שלום וברוכים הבאים לפודקאסט, מה שלומכם היום? מקווה שנהנתם מהפרק הקודם. והיום בסטודיו שלנו יש חבר יקר שהוא גם, שהוא גם מנטור אמת, בזכותו למדתי לרקוד בצ'אטה. הבן אדם הזה בעל איש אשכולות ואני מאוד מעריך אותו וזהו, אני מאוד מתרגש גם לארח אותו. אז בבקשה, אלון, מה שלומך? מעולה, איזה כיף להיות פה. כיף שאתה פה, אני מאוד, אני באמת קצת מתרגש. גם אני האמת. כל פרק זה כמו הישג קטן עבורי, וככה לדבר עם אנשים שאני תופס מהם, אז זה תמיד חוויה. מדהים. איך אתה בימים אלה? מה שלומך? אה, קורונה, קורונה, קורונה. האמת, הקורונה לא כזאת משפיעה עליי ברמה האישית, כי אני עדיין עובד והכל בסדר. אבל כל האירועים הגדולים יותר, כל הכנסים וההרצאות והתכנונים, זה בעיקר המועדוני בצ'אטה לדוגמה, בצ'אטה ניישן ודברים כאלו, אז קצת מבאס, אבל בסדר, זו תקופה, מתאימים את עצמנו, עושים את הכוונונים הקטנים. מי שלא יתאים את עצמו, אין מה לעשות, אבל עושים מה שאפשר. כן, איך אתה הצלחת להתכוונן? מה עזר לך לעשות את ההתאמה? תראה, למזלי, קודם כל, אני אף פעם לא... תמיד היה לי כמה דברים שהתעסקתי בהם במקביל, אז בעוד שהנייט ג'וב שלי היה באמת הבצ'אטה ניישן, המועדון לימודי בצ'אטה וכל הדברים האחרים, אז הדייט ג'וב שלי היה מיניות, כל הנושא של הדרכות מיניות שאני עושה ודברים שכאלו. אז... אז בעוד שאת המועדונים, המועדונים סגרו, אז פשוט העברתי את הדגש יותר על כל הנושא של המיניות והתחלתי לפתח את זה עוד יותר. הכנתי קורס דיגיטלי שמקיף יחסית את כל הדברים שאני מלמד. הכנתי, עכשיו פתחתי אתר אינטרנט חדש של חנות למוצרי מין, לצעצועי מין וכאלה דברים. תתחדש. תודה, תודה. ובכלל אני מתחיל להעביר את כל הפעילות יותר לדיגיטלי. זה לא אומר שאני נגיד עדיין קשה ללמוד עם זום וכל התוכניות, כל התוכנות האלו, כי, כי אני פשוט אוהב להרגיש את האנשים, לא, לא לראות ריבועים קטנים על המסך, אז, <laughs> אז אני מחכה עדיין לעשות את ההרצאות ואת הסדנאות ואת כל הדברים האחרים. אבל עושים מה שאפשר לעשות, אין מה לעשות. לפחות ההדרכות מיניות, הן עדיין נופלות במסגרת החוק, עדיין אפשר לעשות את זה, אז זה טפו טפו טפו. כן, אני שמח שזה מסתדר. כן. נשמע שהתקופה הזאת גם פתחה להרבה אנשים את ה... לא יודע אם אתה תיאבון לעניין הזה, אבל פתחה להם את הראש לכל ה... כל העניין, לכל הפן של המיניות בחיים שלהם. תשמע, אנשים סגורים בבית, אז אין ברירה קצת, אלא להתעסק קצת יותר עם עצמנו. 
מצד אחד, מצד שני אנחנו גם תקועים עם הפרטנרים שלנו כל הזמן, עם אלו שאנחנו גרים. אם יש ילדים זה בהחלט מאתגר עוד יותר, אבל גם אם אין, אז אתה נמצא עם בת זוג או בן זוג בבית, אז אתה כבר חוקר ומנסה ואומר, יאללה, לא, למה לא, אם אנחנו <laughs> כבר ביחד, אז קדימה, נעבוד על זה. זה אחלה גישה, יש הרבה, כאילו יש כמה אנשים שגם, אתה יודע, לפעמים קצת, וואי אין לי כוח, אני צריך את הספייס, ופחות בראש החיובי. לגמרי, לגמרי, אבל כן, תשמע, תמיד, יש הכל מהכל, אין ספק, אבל מי שרוצה לעבוד על הזוגיות, עכשיו זו הזדמנות נהדרת, כי אתה יודע, לפעמים בתקופות רגילות, הבני זוג לאו דווקא נמצאים בבית כדי לעבוד על הזוגיות, על המיניות, או כל דבר דומה לזה. אז עכשיו יש הזדמנות הרבה יותר טובה. תגיד, איך אתה בכלל התחלת עם העולם הזה של המיניות? מאיפה החיבור הזה לעולם הזה? אני גדלתי בבית שהוא מה שנקרא מיניות חיובית. ההורים שלי קנו לי ספרים ואמרו לי שכל שאלה שיש לי אני יכול לשאול אותם. באמת הייתי גם מהחנונים האלו שיושבים בספרייה וקוראים על מיניות וקוראים שאלות ותשובות ו- <laughs> ומנסים להחכים ללמוד עוד ידע וכמה שיותר. ותמיד כשגדלתי רציתי להיות גם פסיכולוג, בן אדם שעוזר לאנשים. אז במקרה בתחום הזה היה לי המון המון ידע, אז אנשים... ידעו שיש לי המון ידע בתחום הזה, אז הם שאלו אותי כל מיני שאלות, ואז עניתי להם. ו... וככל שהתבגרתי, אז גם היה לי, לי אישית היו גם בעיות של ביטחון עצמי כשהתגדלתי. אז כשבסופו של דבר הצלחתי להתגבר על כל הבעיות האלו שגם השליכו על המיניות שלי, אז הייתי כל כך אסיר תודה על זה ש... פתאום נגלה לי עולם חדש, אז אמרתי, טוב, אני חייב להחזיר את הטובה. מה שנקרא pay it forward, כאילו להעביר את זה הלאה, ו... והתחלתי, התחלתי לעזור לאנשים קצת ברמות יותר גבוהות. הלכתי והתקבלתי לעבודה בתור סרוגייט במרפאה של דוקטור רונית אלוני בתל אביב. תסביר בקצרה רק לאנשים שלא מכירים מה זה סרוגייט. סרוגייט זה, זה בעצם, המשמעות של זה זה בן זוג חילופי, בהקשר הזה זה נקרא בן זוג חילופי, יש גם סרוגייט מאדרס לדוגמה שהם נשים פונדקאיות שמחזיקות את הילדים של מישהו אחר, אבל זה פשוט, זה, זה מישהו שיש משולש טיפולי, יש את המטפל, את המטפל במילים שזה הסקסולוג, יש את המטפל ב... יש את הסרוגט, שזה הבן זוג החילופי, ויש את, ה... ויש את המטופלת. Mm-hmm. או לחילופין מטופל וסרוגטית, כן? והרעיון זה ממש ליצור מערכת יחסים אה, עם המטופלת, שהיא נמצאת תחת בקרה של, ה... של, ה... של הסקסולוג, שכל הזמן אה, מכתיב מה אנחנו עומדים לעשות בכל מפגש ומפגש. ו... ואז... אה, המטופלת לומדת איך זה להיות במערכת יחסים, היא לומדת איך זה לפתח תקשורת נכונה, ואיך להתנהג, ואיך להחזיק ידיים, ואיך להתנשק, ואיך לשתף, ואיך להביע רצונות, ואיך לדבר על פנטזיות, או כל הדברים הקטנים שבונים ממש מערכת יחסית, לבנות אמון, והכל, הכל נבנה שם במערכת יחסים הזאת. 
כשיש גם את הפן, את הפן הפיזי כמובן גם בטיפול הזה, אבל, אבל הוא מאוד מינימלי יחסית. זה ממש, נגיד, היחסי מין עצמם, זה עם אורך של טיפול סרוגייט זה 40 מפגשים, סתם בשביל העניין, 30-40 מפגשים, אז היחסי מין יהיו שניים, שלושה מפגשים בסוף. זה לא כאילו כל ה... הדגש הוא ממש ליצור, ליצור ללמד איך, להיות, איך לחיות במערכת יחסים. זהו, ואז התחלתי לעבוד בזה. תוך כדי זה עשיתי תואר שני בפסיכולוגיה עם התמחות וטיפול מיני. הקטע הוא שבעבודת הסרוגייט שלי, אני הבנתי שמה ההבדל המהותי בצורה קיצונית בין לשבת עם מישהי ולדבר איתה במשך שנה, רק לדבר, לשבת ולדבר איתה כפסיכולוג, לעומת להיפגש איתה וממש לגעת ולחוות ולשנות דרך המגע, דרך החוויה. ההבדלים הם קיצוניים, אני, דברים שהצלחתי להעביר למטופלות בדיבור במשך שנה, שנתיים, באמצעות הסרוגייט הצלחתי בחודש-חודשיים. כאילו, הבדלים מאוד מאוד מהותיים. ואז הבנתי עד כמה השיטה הזאת של חוויה, של, של מגע, היא כל כך עוצמתית ומשמעותית. כמה השיטה הזאת נפוצה בארץ? עד כמה? כן, או למה? כי זה נשמע, לא, כמה, ש, כי זה נשמע שהיתרונות פה עולים על החסרונות, כמובן אני יכול לראות את, ה, את המשוכות או את, ה, את הבעיות שיכולות להיות פה, אבל כמה, האם השיטה הזאת היא נפוצה? של טיפול במגע? השיטה הזאת הומצאה בכלל במקור על ידי מאסטרס אנד ג'ונסון, מי שמכיר את הסדרה הזאת של המאסטרס אוף סקס, אז הם המציאו את הטיפול הזה בהתחלה, בארצות הברית. רונית אלוני הביאה את זה לכאן, בהתחלה במקור במקור זה יועד לטיפול בנכים. בנכים, בכל מיני נפגעי צה"ל, כל מיני נכי צה"ל למיניהם, דברים כאלו, אבל לאט לאט זה הפך להיות גם טיפול באנשים נורמטיביים. להגיד לך שזה נפוץ זה לא נפוץ, מכמה סיבות. דבר ראשון, חוסר מודעות, אנשים לא מודעים בכלל שזה קיים כזה דבר. לאט לאט מתחילים, פה ושם יש כל מיני סרטים, יש סרט בעברית שנקרא סרוגייט, ויש איזשהו סרט עם אלן האנט שעשו על סרוגייט, ואומנם הסרטים לא מדויקים בעליל, כן? אבל לפחות זה מעלה קצת למודעות. עדיין הבעיה העיקרית זה חוסר מודעות לעניין הזה, ודבר שני, הבעיה השנייה זה שזה תהליך שהוא קצת יקר. Mm. הוא קצת יקר כי זה מערב בתוכו גם בשבוע אחד, אתה גם נפגש עם המטפל הפסיכולוגי, אתה גם נפגש עם הסרוגייט, אתה גם כאילו הקליניקה מתווכת ומוצאת מקום וכאילו, אז... אז... זה, זה יוצא שבשבוע עלות של שבוע של טיפול סרוגייט היא מעל אלף שקל. <אח> ככה שאם סשן שלם נמשך 30-40 מפגשים, אז זה 30-40 אלף שקל <אח> לטיפול. אבל, וזה הצד הזה, הטיפול הזה יעיל במאה אחוז. אני עדיין לא נתקלתי במקרה של, של טיפול סרוגייט שהסתיים, כאילו, כלומר, הסתיים עד הסוף. כן. הגיע עד הסוף ולא הפסיקו אותו באמצע, שלא היה יעיל בצורה מוחלטת ל, 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 לרצונות של, של המטופל או המטופלת. זה טיפול שהוא באמת יעיל ברמה 
ברמה מטורפת, ו- וכאן תמיד נשאלת השאלה, כמה אתם מתמחרים את העושר שלכם? <laughs> כמה, <laughs> אם אני אגיד לכם שכל הבעיות, ה- רוב הבעיות העיקריות המיניות שיש לכם בחיים יוכלו להיעלם תמורת 30 אלף שקל, האם הייתם עושים את זה או לא? או לא הייתם עושים את זה. יש אנשים שהולכים לפסיכולוגים, אתה יודע, הולכים לפסיכולוגים חמש שנים, משלמים להם 600 שקל לטיפול. כן. עכשיו, לא מבינים, תחשוב על זה, פעם בשבוע, כמה שבועות יש בשנה? 52. 52, אז 52 כפול 600. זה בערך אותו סכום. בערך אותו סכום, רק זה בדיבור, ואחרי חמש שנים אתה תזוז ככה, ופה אתה... לגמרי משנה כאילו בצורה, בצורה מטורפת את כל מה, ש, כל מה שחווית, כל מה שהרגשת, כל מה שאתה יודע. אז זה קצת יקר, אני לא אומר שלא, אבל זה שווה כל שקל מי, ש, מי שיכול. יש אנשים שממש לוקחים הלוואה בשביל זה, אבל לא פעם, כי זה, זה משנה חיים. אין, אין משהו אחר להגיד על זה פרט לזה שזה משנה חיים. ומה שזה גם גרם לי, זה גרם, זה נתן לי המון השראה. זה רונית אלוני בכלל, היא אישה דגולה משכמה ומעלה, לא מכיר הרבה מטפלות כמוה בעולם, תעזוב בארץ. וזה גרם לי לרצות לעבוד במגע. זה גרם לי, נגיד, אני השקעתי 15 שנים באקדמיה כדי להיות מטפל מיני מוסמך. של האגודה הישראלית לטיפול מיני, שהם עוסקים רק, ב, רק בדיבור. וברגע שהבנתי את האפקטיביות של המגע, של החוויה, אז אני פשוט זנחתי את ה... את ה הפסקתי את ההתמחות שלי ממש ברגע האחרון, <laughs> כאילו, את ההתמחות הפיזית. והתחלתי, פיתחתי שיטה חדשה. השיטה הזאת היא מבוססת במקור, בהתחלה, על כל הנושא של עבודת הסרוגל, כלומר, על המגע, על החוויה הפיזית, על ההבנה שהחוויה הפיזית יכולה לעשות שינוי מטורף. ובגלל שאני מתעסק כבר שמונה שנים בטנטרה, ואני גם לאחרונה גם עברתי קורס מדריכי טנטרה, ואני, יש לי תואר בעיסוי רפואי, שגם למדתי המון על הפיזיולוגיה של הגוף האנושי, ויש לי uh, תעודה ב-NLP ותעודה ב-Mindfulness, ו- ועוד כל מיני דברים אחרים. פשוט לקחתי מכל שיטה את הדברים הכי עוצמתיים שלה, ושילבתי את זה לשיטה אחת, שהיא מכילה עקרונות של פסיכולוגיה, ושל רוח, ושל נפש, ושל הגוף, ושל כל, כל התחומים האלו. Mm-hmm. והיום אני יכול להגיד שבשלוש שעות בלבד, לא צריך עכשיו שלוש שנים או כל דבר כזה, בשלוש שעות בלבד אני יכול לשנות חיים של אנשים ברמה קיצונית אפילו. אפילו אנשים שהם מטפלים במגע כבר המון המון שנים, הם בשוק עדיין כשהם רואים את התוצאות שאני מצליח להשיג. במפגש אחד של שלוש שעות. תגיד, מאיפה לדעתך נוצר הפער הזה בכלל של... של ה... אנשים והמיניות שלהם, מאיפה כל זה, מאיפה מתחיל? קטרנה. וואי, זה, תשמע, קודם כל, זה, זה מתחיל, בכלל, כולנו, מהיום הראשון שאנחנו נולדים, אנחנו מקבלים טונות של, של שליליות לגבי, עמדות שליליות לגבי מין. זה מתחיל כמובן במשפחה שלנו. המשפחה שלנו, אה, אה, בחלק מהבתים, בכלל לא מדברים, הם, הם מדברים מאוד רע על סקס. כלומר, אה, אה, אומרים אה, אל תשאלי, או אל תחקרי, או אל תדעו, או אל אה, זה, 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 זה משהו שאסור לדבר עליו. Mm-hmm. ממש יוצאים כנגד, כנגד מיניות ב, ברמה קיצונית של, יש נשים שאומרים להם, סקס זה רק בשביל הגבר, את צריכה להיות שם 
התפקיד שלך זה שהוא ייהנה, זה, זה התפקיד שלך, אין, אין מעבר לזה. ממש מדברים אה, שלילי לגבי זה. כן. הדבר היותר חמור, לא, לא יותר חמור אבל גם חמור, זה הבתים שמתעלמים מזה. כי כשאנחנו לא מדברים על סקס, אז מה שאני בעצם משדר לילדים שלי זה, אני אדבר איתכם על כל דבר, על סקס, אני אעמיד פנים שזה לא קיים, <laughs> ואז אני לא משדר לכם מסרים שליליים, אבל בעצם זה כן משדר מס, מסר שלילי, כי אבא ואימא שלי יכולים לדבר איתי על כל דבר, סקס לא קיים בעולם הזה, זה, זה נותן לי את המסר שסקס זה משהו להתבייש בו. להתבייש בו, להסתיר אותו, גם כשלא רוצים לתת מסר שלילי. זה המסר ש... שזה... שזה נותן. אז זה מתחיל בהתחלה מה... מה... מהבית. אחרי זה אנחנו יוצאים מהבית, אנחנו מתחילים להיות באינטראקציה עם אנשים אחרים. זה מתחיל נגיד בבית ספר. מה קורה בבית ספר? נגיד ילד מגיע ויש לו זקפה. אז כל הילדים יצחקו על הזקפה שלו. הם יגידו לו, אה, תראו איך עומד לו, ואז כולם יגידו, לך תעשה מקלחת קרה ואל תדבר אל אף אחד כשיש לך זקפה, ואתה צריך להתבייש בעצמך ו... ו... וכל הדברים האלו. מה קורה עם בחורות שיש להן, שהן פתאום מרוגשות מינית, הפתמות שלהן מזדקרות, אז מה כולם עושים? הן צריכות לקנות חזיות שמרבדות כדי שחס וחלילה אף אחד לא יראה שה, שה, שהבחורה מגורה מינית על אותו, על אותו עיקרון. כן. ובכלל, נשים אמורות להיות חסרות כל רצון, חסרות חשק מיני או יצר חרמנות או... הרי רק ל... רק... ואני עושה מרכאות כרגע כן. עם אצבעות, כי אתם לא רואים איזה <laughs> פודקאסט, אבל רק... למי יש חשק מיני? רק לסוטות, לנימפומניות, לשרמוטות, לכאלו, לא לבחורה מכובדת מבית טוב שרוצה להשיג חבר רציני <laughs> ש... שיאהב אותה וכל זה. אז אנחנו המון המון, ובכלל אם אנחנו כבר מדברים על הבית ספר, מה, מה, מה חינוך מיני בבית ספר? בננה זה... זה מחלות מין, <laughs> <laughs> זה הריון לא רצוי, זה אונס, זה תקיפות מיניות, זה תלמדי להגיד לא, איך להגן על עצמך, איך... כל הדברים הכי שליליים שקיימים במיניות, <laughs> אף אחד ברגע אחד לא אומר לנו, יואו, אין לך מושג איזה דבר מדהים זה אורגזמה, איזה עונג זה. משחק מקדים, וואו, איך תשקיעו לדוגמה באוראלי או כל מיני דברים, אף אחד לא אומר שום דבר כזה, זה רק, כלום. בואו אנחנו נספר לכם על כל החרא שקיים במיניות, נפחיד אתכם, לא ניתן לכם שום טיפת מידע, ויאללה, בהצלחה עכשיו עם הגישה שלכם לעולם. אז, אז כן, אז כל הדברים האלו גורמים לזה שבגיל 18 אנחנו כבר כאילו... המקור היחידי שאנחנו למדנו עליו על סקס בצורה יחסית נורמטיבית זה פורנו, וכשאני אומר יחסית נורמטיבית עוד פעם אני עם המרכאות והאצבעות שלי. כן. אז, אז הפורנו זה המקור המידע העיקרי של איך כן ליהנות. עוזר מגזינים שש... לאישה. כן, כן, אבל גם כן. גם שם זה במאמר מוסגר מאוד. מאמר מוסגר מאוד, וגם... בסדר, גם עוד פעם, המשפטים שהם אומרים בלאישה, בכל המגזינים האלו, הם... לפעמים זה סיסמאות שפשוט אנשים רגילים להגיד עשרות שנים לחזור על עצמם, מבלי שיש לזה באמת משמעות אמיתית. נגיד, אחד מהדברים שאני תמיד רואה בכתבות האלו זה... את צריכה לנקות את הראש שלך ממחשבות. אוקיי, זה אחד מהדברים. בהצלחה. ואני כאילו אומר, איך אני מנקה את הראש שלי ממחשבות? מה, ברור, זה מטאטה. 
כן, אל תחשבי, אל תחשבי, לא, אל תחשוב, אל תחשוב על כלום, אל תחשוב, לא לחשוב. אי אפשר לא לחשוב על משהו, גם אנשים שהם בתרדמת, עדיין המוח שלהם עדיין פעיל, כאילו זה לא איזשהו משהו ש... ואם אני לא רוצה לחשוב על פיל, אני צריך, לא לח... אני צריך לחשוב על הפיל כדי לדעת על מה לא לחשוב, אוקיי? ואז אני בעצם מלכוד 22, <laughs> אני לא יכול לא לחשוב על כלום, אני לא יכול לנקוד את הראש מחשבות, תמיד תהיה לי מחשבה. האמירה הנכונה יותר צריכה להיות על מה כן לחשוב. כי, כי זה, טוב, זה כבר נושא אחר, זה איך אנשים מפילים את עצמם בעיקר, וזו הסיבה העיקרית למה נשים לא מגיעות לאורגזמה, בגלל שהמחשבות שלנו כל הזמן ב... כן. זה... אבל שוב, זה כאילו, בוא, אז רגע, מה המיתוסים לא והמיסקונספציות שיש לגבי אנשים, לגבי כל העניין הזה של המיניות? או-אה. יש לך איזה שנה, שנתיים? הכי גדולים שאנשים, כי כמו שאמרת, יש איזשהו טאבו בחברה שלנו. לא רק בחברה שלנו, בוא נפתח רגע, אני אפתח את זה קצת לחברה המערבית. יש איזשהו טאבו נורא גדול שסקס זה רק פורנו, או אפשר להשתמש רק בפרסומות מאוד מסוימות כדי למכור איזה מוצר, אבל אסור לדבר על זה. אסור לך לפתוח את הנושא הזה. רק עם אנשים בחדרי חדרים, כאילו, עכשיו זה קצת נפתח, עכשיו יש, יש איזה ניצנים ל, ל, לשיח, להכלה של הנושא, אבל בגדול הקהל הרחב עדיין סגור לנושא, אבל, ויש איזה שהן תפיסות מוטעות שהם מתבססים עליהן. ואני רוצה לדעת מה התפיסות, בואו נשבור אותן קצת, הכי גדולות שיש, שהן באמת לא נכונות. עוד פעם, יש המון המון תפיסות לא נכונות כמעט בכל דבר. לדוגמה, העניין הזה שגברים ונשים שונים מהותית אחד מהשני. יש דברים שאנחנו שונים בהם, בעיקר גישות, אנרגיות ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר צריך להבין שאחד הטעויות היותר גדולות גם של גברים וגם של נשים, אבל בעיקר של נשים, כי גברים... קצת יותר מרוכזים בעונג של עצמם, אבל <laughs> זה הרדיפה אחרי אורגזמה. אנשים חושבים שככל שהם ירדפו אחרי אורגזמה, ככה הם ישיגו אותה יותר, יותר מהר. ובכלל, גם המחשבה הזאת היא ש... שלמה אנחנו נכנסים למיטה כדי לגמור. מגיעים אליי לפעמים זוגות לקליניקה ואומרים לי, תקשיב, אני, אנחנו שוכבים במיטה, אנחנו יורדים אחד לשני, עושים אחד לשני ביד, אנחנו נוגעים, מענגים אחד את השני, אבל אנחנו לא מצליחים לגמור איזה חרא של סקס יש לנו. <laughs> אני מסביר להם, אתם עכשיו הייתם שעתיים במיטה, ירדתם אחד לשני, התענגתם, היה לכם העונג גדל וגדל וגדל וגדל, אז בגלל שהגעתם ל-95% אבל לא ל-100%, אז כל ה-95% פסולים ואתם מתייחסים לכל הסקס שלכם בתור כאילו איזה, איזה סקס בעייתי יש לנו? האנשים שוכחים שהפוקוס שלהם אמור להיות על עונג, לא על, לא על האורגזמה עצמה, לא על היעד הסופי, אלא על הדרך, על כל העונג שיש לנו בדרך, וברגע שאנחנו באמת... זה אחד הדברים הראשונים שאני מלמד אנשים, זה להסיט את המוקד שלהם מהאורגזמה פשוט לעונג. <אח> ואז גם האורגזמה מגיעה לבד. אני תמיד אומר שאורגזמה זה כמו כלב פחדן. וככל שאתה תרדוף אחריו יותר מהר, כך הוא יברח ממך יותר מהר. <laughs> אבל ברגע שאתה תתיישב במקום ותתחיל להתעסק בעצמך, הוא כבר יבוא אליך שאתה תלטף אותו. אוקיי? Okay? וזה בדיוק העניין, העניין עם, עם, עם עונג ו, ו, ועוד הרבה דברים דרך אגב, גם המציאת זוגיות או על אותו עיקרון. 
ככל שנרצה את זה יותר ונרדוף אחרי זה יותר, ככה זה רק יברח מאיתנו יותר. Mm-hmm. אבל ברגע שנשקיע בעצמנו, אז, אז, אז כבר אנשים אחרים יימשכו אלינו, במקום שאנחנו נרדוף אחריהם כל הזמן. אז זה קונספט אחד שהוא מאוד, מאוד מוטעה אצל הרבה מאוד אנשים, איפה הפוקוס אמור להיות, האם על האורגזמה או האם על עונג. עוד קונספט, נגיד פיזיולוגי אפילו. אוקיי, קונספט פיזיולוגי זה שרוב הנשים לא יכולות לגמור מחדירה, או רוב הנשים לא מסוגלות להגיע לשפיכה נשית, או זה רק יחידות סגולה, או איזה כל מיני דברים כאלו. אז אני יכול להגיד שאצלי בקליניקה, ובעולם זה לא רק אצלי בקליניקה, אבל נשים, 100% מהנשים מסוגלות להגיע לאורגזמה מחדירה. לשפיכה נשית, לכל דבר שהן רק רוצות, וזה לא משנה בנות כמה הן, ומה ההיסטוריה המינית שלהן, וכל דבר אחר. גוף שלנו בנוי אותו דבר, ומסוגל לאותם דברים. ההגבלה היחידה שלנו זה המוח, זה התודעה שלנו. וברגע שאנחנו משנים איזשהו משהו בתודעה, או אפילו לומדים, כי מספיק שיש המון ידע שפשוט אף אחד לא מלמד אותו, וברגע שאנחנו לומדים אותו, אפשר להשיג כל דבר, אפשר, אפשר לחוות כל דבר ולהשיג כל דבר, וזה באמת איזשהו משהו שהוא מאוד פשוט. כמו שאמרתי, אני מלמד את זה בשלוש שעות. זה הכל, שלוש שעות אני יכול לגרד מישהי ש-40 שנה לא חוותה אורגזמה אף פעם בחיים שלו, פתאום היא הופכת להיות מולטי אורגזמית עם שפיכות נשיות וכאלה דברים. אז זה, זה גם איזשהו קונספט כזה שזה קשה וזה עבודה תהליכית וזה לא, זה... זה מאוד פשוט, זה לעשות סוויץ' מסוים בראש, ואנחנו יכולים להגיע לזה. איך עכשיו, זה, אני מסכים איתך בעניין הזה שזה עניין של שינוי פוקוס ושינוי התודעה, והרבה פעמים, בוא נגיד, יש המון אנשים שחיים את כל החיים שלהם בלי, אפילו שמכירים את זה שאפשר, אבל הם לא מתחילים את התהליך, כי כמו שאמרת, זה מפחיד וזה ידרוש הרבה עבודה, אבל... אבל זה גם יביא בסופו של דבר לתוצאות הכי, הכי טובות. מה היית אומר לאנשים כדי להתחיל בכלל את התהליך הזה, לעשות את הצעד הראשון של להתחבר ל, ל, לעונג האישי שלו, בכלל להתחיל את המחקר הזה, להתחיל את המסע הזה? תראה, קודם כל, דבר אחד שאנחנו בתור מטפלים אנחנו יודעים, זה שאנחנו לא יכולים לעזור למישהו שלא רוצה לעזור לעצמו. <אח> אז זה תמיד חייב להתחיל מזה ש... הנושא בכלל יהיה חשוב לנו, אוקיי? כי, כי יש אנשים, עוד פעם, כמו שאמרתי, שעברו חינוך, הרבה נשים מגיעות אליי, שעברו חינוך, נגיד, נוקשה מארצות המוצא שבהם הם הגיעו, וחינכו אותם שהם, לא מגיע להם להתענג, הגבר צריך להתענג, היא צריכה לא לסבול, במקסימום, כאילו <אח> זה ה... ו- ואם היא לא רוצה ללמוד להתענג, אז אין לי מה לעשות עם זה, אני יכול לעמוד על הראש כמה שאני רוצה וזה לא, וזה לא משנה. אז הצעד הראשון תמיד צריך להיות בלהבין שמגיע לנו, בלהבין שכל אחד מאיתנו מגיע לו להתענג, מגיע לו לחוות עונג, מגיע, מגיע לו פשוט. מגיע לו והוא גם יכול. ומכאן גם בתקווה גם הגיע הרצון באמת ללמוד את זה. כי עוד פעם, יש גם נשים שאומרות, אוקיי, טוב, נו, לפחות הבעל שלי נהנה, אז אני לא נהנית, לא נורא. כאילו, אני לא סובלת. אני משיגה שלום בית, אני שוכבת ככה איזה עשר דקות בלי לזוז, אני בינתיים חושבת על מה אני צריכה לעשות כשזה יסתיים, אז כאילו, בסדר. 
אבל אתם לא חייבות, לא חייבות להגיע אפילו למצב הזה, אתם יכולות להתענג ואפילו לרצות בעצמכן את, ה, את הסקס הזה או כל, כל דבר דומה. אז הדבר הראשון זה להבין באמת שמגיע לנו ש, ושאנחנו יכולים ו, ואז להתחיל לרצות. ומשם זה כבר כל אחד ובאמת הדרך שיותר מתאימה לו. אני אישית ממליץ בדרך כלל לקבל עזרה מקצועית. מה זה אומר לקבל עזרה מקצועית? אני לא, לא מדבר על אם אנחנו בני 12 ועדיין לא התחלנו לחקור את הגוף שלנו, אוקיי? למרות שאנחנו מתחילים כבר לחקור בשבע ואפילו ברחם יש תמונות אולטרסאונד של עוברים שנוגעים, מחככים את האיבר מין שלהם עם, עם היד. אז... אני לא מדבר על כאלו שעדיין לא הספיקו לחקור את הגוף שלהם ולהתפתח ו- ונושאים כאלה. אני מדבר על אנשים יותר בגילאים מבוגרים יותר, שלושים, נגיד עשרים ומשהו, שלושים ומשהו, ארבעים ומשהו, ש- שכבר עברו עשרים שנה והם עדיין לא הצליחו לגלות שום דבר, נניח, או, כן. או ממש מועט. אז נכון, אתם יכולים לגלות את זה לבד עם הזמן, אבל כאילו, לא חבל להגיע רק לגיל 50 ופתאום לגלות אורגזמה, ואז לגלות שאת כל ה-50 שנה שעברו קצת הלך לאיבוד וכאלו דברים, אז אני תמיד בעד לקבל הכוונות מקצועיות בהתחלה. כן. בתחילת הדרך, כמה שרק אפשר. ו... ואז זה גם שאלה של איזה הכוונה מקצועית מתאימה לכל בן אדם. יש כאלו ש... לא מוכנים לחוות מגע, וזה לגיטימי כמובן, אוקיי? אז הם יכולים ללכת לסקסולוגים, למטפלים מיניים, ופשוט לדבר איתם. לדבר איתם על, על המטפלים המיניים, יעזרו להם להבין מה עוצר אותם. יכול להיות שזה החינוך מהבית, יכול להיות שזה, אני חושבת שהאיבר מין שלי כזה מגעיל, אני נגלת ממנו, ואני לא מצליחה להבין למה אני לא מגיעה לאורגזמות. אם את שונאת את האיבר מין שלך, אז זה לא שהוא ישתף איתך פעולה. אוקיי, okay, אם את כאילו, אם מישהו נוגע בך וכל מה שאת חושבת זה איכסה, איך, איך הוא לא נגעל מזה כמו שאני נגעלת מזה, <laughs> זה לא מצב של וואו איזה מדהים לי כרגע. קצת פחות, כן. קצת כן. אז, אז מטפלים מינים בשיחה, כאלו שהם רק עוסקים בשיחה, יכולים לעזור עם זה. יש כאלו שעוד פעם יכולים, יכולים ורוצים וישמחו גם לחוות במגע, ואז... יש הרבה מאוד שיטות שעוסקות במגע, יש את הטנטרה שהיא עוסקת גם במגע וגם בהמון רוחניות, באנרגיה וצ'קרות וקונדוליני ו- ו- ועוד הרבה מאוד דברים שכאלו. יש שיטות פיזיולוגיות יותר שהן יותר עיסויי יוני או כל מיני דברים ש... יותר עיסויים פיזיולוגיים כאלו שנועדו לעזור לחוות. יש את השיטה שלי לדוגמה, שהיא משלבת בין כל העולמות ביחד, יש, עכשיו, יש לא מעט. שמתי לב <אח> כאילו, ה... בכלל גם ברשת וגם ה... קצת מהשיחה שלנו, יש המון פוקוס על העונג הנשי. זאת אומרת, איך אישה, כי, כי מההיסטוריה שאומרים לנשים, טוב, אתם עכשיו, אתם כלי ההכלה של הגבר, אבל, וכל ההנאה הולכת לגבר, עכשיו יש... אין ש... לא איזה שינוי, אבל התעוררות ש... אוקיי, מדברים על העונג של האישה. ואני רוצה, וכשזה מובן ולגיטימי כמובן, אבל קצת, אבל איפה המקום פה על העונג של הגבר? קודם כל, אתה צודק. 
הדגש העיקרי עכשיו הוא על, על העונג של האישה, והסיבה לזה זה שעד היום סקס בכלל, סקס נקבע לפי הגבר, אוקיי? Mm-hmm. בכלל לא ידעו שיש כזה דבר אורגזמה נשית, עד לא לפני, עד לפני איזה, איזה לא, לא יותר מדי זמן, כן? נדמה לי 200 שנה, משהו כזה. אל תפוס אותי בדיוק בשנים, אבל לא ידעו ממש שיש כזה דבר אורגזמה נשית. כלומר, סקס היה מתחיל כשהגבר היה חרמן, והיה מסתיים כשהגבר היה גומר. וזהו, לא מעבר לזה, לא נעשה שום ניסיון בכלל להקשיב לאישה. וגברים התחנכו להיות מרוכזים בעצמם, להיות מרוכזים בעונג של עצמם וכל הדברים האלו. אז גברים, ברובם, פרט למקרים מסוימים של אובדן זקפה או של שפיכה מהירה או כל מיני דברים כאלו, אז... לא היה להם שום בעיה לחוות עונג ברמה מסוימת, אוקיי? אנחנו כרגע נגדיר את זה למאה אחוז, כביכול. ונשים היו באפס אחוז, לא היה שום דבר. עכשיו, לאט לאט המודעות לעונג הנשי גדלה, ונשים התחילו יותר להגיע לאורגזמות. עכשיו, לפני איזה עשרים שנה, אולי קצת פחות, עשו איזשהו מחקר, שניסה לבדוק מה השכיחות של הנשים שמגיעות לאורגזמה. אני מניח שאתה מכיר את המספרים האלו. אבל אתה יודע מה, כמה, כמה, מה, מה אחוז הנשים שמגיעות בצורה קבועה לאורגזמה, הממוצע mm-hmm. העולמי? לא זוכר, אבל הוא מאוד נמוך. 30 אחוז, אוקיי? בזמנו זה היה 30 אחוז. 30 אחוז, זאת אומרת ש-70 אחוז מהנשים לא, לא מגיעות לאורגזמה זה... בכלל, או בצורה קבועה כלשהי. אז... אז הדגש עכשיו הוא על עונג נשי, כי גברים נמצאים כביכול במאה אחוז, הנשים נמצאות שם איפשהו באחוזים המאוד מאוד נמוכים, אז המטרה היא זה קצת, אני עושה עם הידיים מהשוואות וכל זה, אבל המטרה היא קצת לתת בוסט לזה הנשים. אז זו הסיבה למה הדגש הוא בעיקר הנשי, אבל יש המון המון גם התעוררות לאחרונה, בעיקר גם לעונג הגברי. כי, כי גם לגברים העונג יכול לזנק פי כמה וכמה יותר למעלה. יש לנו נושא של, שהטנטרה לדוגמה מדברת על ההפרדה בין האורגזמה לשפיכה. <אח> כלומר, לא כל אורגזמה חייבת להגיע עם שפיכה, ואצל גברים, כשאנחנו גומרים עם שפיכה, אז השפיכה בעצם, לפי הטנטרה, היא אומרת שכל האנרגיה המינית שיש לנו בגוף נשפכת החוצה יחד עם הזרע. ולכן, אם אנחנו נדע להפריד בין השפיכה לאורגזמה, אנחנו נוגע, נוכל להגיע לאורגזמה, ועדיין כל, הש... כל האנרגיה המינית תישאר לנו בתוך הגוף, ואנחנו נוכל להגיע לעוד אורגזמה, ועוד אורגזמה, ועוד אורגזמה, ובעצם נגיע למולטי אורגזמות, פשוט בלי שפיכה. אז יש את כל הדברים, את הנושא הזה. יש את גם מה שאני מלמד בהדרכות, אומנם אני מלמד איזה אנשים, אבל זה עובד בדיוק על גברים, איך להעצים את האורגזמה עצמה, את העונג עצמו. איך אנחנו יכולים לתמרן אותו עם הנשימות שלנו, והתנועות שלנו, והקולות שלנו, ועוד הרבה מאוד גורמים אחרים, איך להעצים את זה הרבה יותר. איך ממש לחוות זרמים חשמליים בכל הגוף ודברים מטורפים. אז יש, יש, יש לא מעט מעגלי גברים, וכיום הדגש העיקרי, העיקרי הוא, הוא קצת יותר לפתח את הגברים בנושא הרגשי. כי שם הגברים קצת יותר חסומים, או פחות רגישים. מה זאת אומרת? כלומר, על זה שגבר, גבר, גבר אמיתי גם בוכה, לדוגמה. או בכלל. גבר אמיתי גם יש לו קשיים רגשיים והוא עצוב ובדיכאון והוא רגיש 
והוא כל הדברים האלו. ו, וגבר ש... וגברים, הסופה של גברים ביחד לאו דווקא מתכנסים ומדברים על איך שהם זיינו איזה מישהי ואיך הם עומדים לזיין מישהי וכאלה דברים, אלא הם יכולים לדבר גם על דברים רגישים כמו איך הם הרגישו או, או כל מיני דברים של הלב. כן. אז לאחרונה יש הרבה יותר לגיטימציה למרחבים האלו. אז יש התפתחות בצד הגברי, אבל אין ספק שהצד הנשי צריך, שוב, לדעתי, קצת יותר דחיפה כדי קצת לאזן יותר את הדברים, בגלל זה אני גם עובד בעיקר עם נשים. או, כמובן. אני גם עובד פה ושם עם גברים, אבל, אבל הלו"ז שלי סגור כמה חודשים קדימה עם עבודה עם נשים, אז שוב, כל אחד תורם איפה שהוא יכול. ו... תגיד, איך אתה חושב שאפשר להנגיש בכלל את ה... את הנושא הזה של, לפתוח את הנושא הזה של מיניות לקהל שלדעתי צריך להתחיל איתו מוקדם יותר. זאת אומרת, לא נראה לי שצריך לשמור את הנושא הזה עד גיל 20, 30. אפשר, יש, יש פה מקום לפתוח את זה מוקדם יותר בגיל, בשנות ההתבגרות. בטח, מה זאת אומרת? זה, זה משהו שהוא לדעתי ולדעת רוב העוסקים בתחום, זה משהו שצריך ללמד אותו כבר בגן, בגן, בבית ספר, בתיכון, בקורסים באוניברסיטה, בכל הדברים האלו, אנחנו, אנחנו גם מאוד משתדלים לעשות את זה. יש מקומות שהצלחנו יותר להשפיע שם, שזה כמו בתי ספר דמוקרטיים, או מקומות שהם קצת פחות נשלטים על ידי משרד החינוך, כן? היה לנו איזה קצת רצף של שרי חינוך דתיים לאחרונה, אז זה היה קצת יותר בעייתי לשנות את זה. משרד החינוך מאוד שם לנו רגליים, משרד החינוך, הבתי ספר, גם המנהלים. הרבה פעמים אני יצרתי קשר עם בתי ספר, אמרתי להם, בואו, אני אבוא לעשות לכם הרצאה בחינם, ממני אליכם, אני רוצה רק פשוט... ללמד את הילדים מה, מה טוב בסקס גם, לא רק מה רע, לא רק להפחיד אותם למוות על, על הדברים האלה. כן. אז אמרו, תשמע, אם אתה רוצה לבוא להרצות את זה, זה רק על, אם אתה עושה הרצאה על, על מחלות מין והיריון לא רצוי. אמרתי, <laughs> אבל, אבל אתם כבר עושים את זה, אתם כבר מדברים על זה, אני, למה, אני, אני אומר לכם, אני רוצה לבוא בגישה החיובית. לא, זה הנושאים שאנחנו, שאנחנו רוצים, בסדר, אז... אז השינוי צריך להגיע, אני מקווה שאתה יודע, ככל שהדור הזה קצת יתחלף והדור הנוכחי יהפוך להיות המנהלי בתי ספר והמורים, אז אולי הם קצת יבינו את השינוי שנדרש, את ה... יביאו תכנים קצת יותר וזה ייכנס לבית ספר, ואז, ואז גם אנשים יגדלו להיות קצת יותר פתוחים אה, לרעיון הזה, לכל הנושא של מיניות בריאה, של מיניות מפותחת, של אה, סתם תור דוגמה, פורנו. אוקיי, okay, החינוך היום לפורנו זה נו נו נו, אל תסתכלו, זה רע, זה רע, זה רע. אבל בפורנו יש גם המון המון דברים יפים. הבעיה היחידה בפורנו זה שאנשים חושבים שפורנו זה במקום, במקום להיות סרט מדע בדיוני, זה דוקומנטרי. <laughs> כלומר, אם אנשים רואים את סופרמן קופץ מהגג ועף, אז הם לא ינסו אחרי זה לקפוץ מהגג כמוהו, כי הם יחשבו שהם יעופו. הקטע בפורנו זה שצריך ללמד ילדים איך לראות פורנו, לא לאסור עליהם, להפך, מי, כל מי שהורה לילד יודע שאם הוא יגיד לא לילד אז זה רק יגרום לילד לרצות לעשות את זה עוד יותר. חד משמעית. והיום ילדים עד גיל 12-14 נחשפים בכמויות מטורפות, איזה 80 ומשהו אחוז, אם אני לא טועה, 
נחשפים לפורנו, ולאו דווקא מהבית, כי ההורים חושבים, אוקיי, אני אחסום בבית את הרשת. אין בעיה, הוא ילך לחבר שלו בפלאפון, ולחבר שלו בפלאפון יש את זה. אז הוא יראה את זה על אפם ועל חמתם. והשאלה זה האם להפנות את כל המאמצים בניסיון, לא יודע מה, לחסום את הגאות או השפל, או לחילופין ללמד איך כן לראות את זה, באיזה עיניים כן להסתכל על זה. להבין שלא כל שרברב זה, זה לא יודע מה, <laughs> סקס בפוטנציה, ולא שכל בחורה אוהבת שדוחפים לה את הראש בכוח, ולא שכל איבר צריך להיראות כמו בפורנו, ולא איפה האהבה, איפה הרומנטיקה, איפה כל הדברים האחרים. אז פשוט להכניס את הסרטים האלו לפרופורציה, ללמד מה אפשר לקחת, מה, מה לא לקחת. בסופו של דבר יש גם דברים טובים בפורנו, זה לא שזה רק הכל שלילי ו- ורע, זה נותן המון השראה לאנשים לפעמים. שוב, צריך לשים כן. דגש על איזו השראה זה נותן, כן? יש, כשהייתי בלימודים שלי במהלך התואר, אז היה איזה מישהו שהגיע לבית חולים, כי הוא קיבל השראה מאיזה סרט פורנו לעשות איזה תנועת בורג. אוי. כן, הוא פשוט... האישה שכבה בפוזיציית נייר, הרימה את הגן שלה למעלה, והוא החדיר את האיבר פנימה והסתובב כמו מברגה בתוך ה... רק משהו... זה יכול להיות נחמד בהנחה והבחורה לא מכווצת נגיד את השריר, אבל מה שקרה במקרה שלו, היא קיבצה את השריר ופשוט... הוא הסתובב, האיבר שלו לא הסתובב, זה גרם לגבס ועוד כל מיני דברים מאוד לא נעימים. אז עוד פעם, תלוי מה אנחנו לוקחים, איזה השראה אנחנו לוקחים, אבל זה מתחיל מהחינוך, זה מה שאני אומר, זה מתחיל מהבית ספר, שם צריך... אידיאלי כמובן שההורים יעשו את זה, כן? אבל אני לא... שם אני חושב שאנחנו... קצת פחות יכולים להשפיע, בעיקר עוד פעם יש את העדות והמוצאים שהם קצת יותר קשים להשפעה, אז לפחות שבבתי ספר, המקומות שאנחנו, שהמדינה מספקת, אז לפחות ששם בבתי ספר, אחרי זה בתיכונים, באוניברסיטאות, בכל המקומות האלו, ש... אני יכול להגיד לך שגם נגיד הממשלה השוודית או הבלגית או אחת מהאיסלנדיות, לא זוכר, אבל שם באזור כן. הזה, יש להם סדרת טלוויזיה, אוקיי? סדרת טלוויזיה שהם הקרינו בפריים טיים, של, של ממש חינוך מיני. וואלה. חינוך מעברי מין, כאילו, מלאים בפריים, כאילו, in your face, שרואים איזה מישהי משחקת ככה בשק השחים ומסבירה את ההבדלים ומראה כל מיני... כי הם ממש בטלוויזיה הממלכתית שלהם, הם, הם מתייחסים לזה כאל דבר נורמטיבי. היה להם, זה... להם פרסומת ממש מצחיקה, שיש שם איזה עניין של ילודה שלילית, אז הם אמרו, תעשו שלסבתא יהיו נכדים. ולעודד, <laughs> כן, כן, היה משהו כזה <laughs> שמעודד אנשים לעשות, לעשות סקס כדי שלסבתא יהיו נכדים. וואלה, אז כן, אז, אבל שוב, אני עוד פעם, אני גר במדינת ישראל, אני יודע מה הסיכוי שזה יקרה, במיוחד עם האוכלוסייה הדתית שקיימת במדינה, אז עוד פעם. למרות שזה, אבל זה מגיע פה בצורה אחרת, זה מגיע, נו, מתי יש ילדים, נו, מתי יש ככה. אז זה לא בטלוויזיה, אבל זה כזה מושרש בתרבות. 
כן, אבל הדגש זה על מתי אתה משריץ את הילדים, כן, ולא איך אתה עושה את זה, בדיוק, בדיוק. אבל מצד שני יש עכשיו גם, יש איזה ש... נגיד יש סדרות כמו סקס אדיוקיישן ובד מאוס, שאני אקח אותם כי הם כן מדברים על העניין הזה ביותר פתיחות. נגיד, מה שאמרת מקודם, נתת את הדוגמה של האישה, שלא אוהבת את האיבר מין שלה, אז בדיוק הייתה שם סצנה ב-bad mouth, שאחת הדוגמאות לוקחת מראה ומתחילה לדבר עם האיבר מין שלה. שזה כאילו מההיכרות, עם קצת טיפה מההיכרות עם התחום, זה משהו שלא היה כמעט, נושא שכמעט ולא דיברו עליו. ושתבין, זה, זה תרגיל לדוגמה שסקסולוגים נותנים לאנשים לעשות. זה תרגיל שהוא לקוח ממש מעולם הטיפול. הנושא הזה של לקחת מראה ולהסתכל על האיבר ו- ואפילו לדבר על האיבר. יש המון המון נשים שיש להם בעיה מאוד קיצונית עם האיבר שלהם, מסיבות כאלו ואחרות. יש כאלו שאו לא אוהבות את המראה שלו. או שיש להם המון מחלות, או הוא רגיש להרבה מאוד דברים, או שחס וחלילה יש להם איזה, הם חוו אונס או תקיפות מיניות ומאשימות את האיבר שלהם בזה, וממש שונאות את האיבר שלהם. <אח> וזה שהם ינהלו, ממש ינהלו שיחה, שיחה אוהבת עם האיבר שלהם, זה יכול לשנות. ברמה קיצונית, זה נשמע מוזר, אני יודע, לאנשים שהם לא, לא מתעסקים באנרגיות ובקצת רוחניות, אז זה נשמע מוזר, מה זאת אומרת לדבר על ה... זה לא ש... הנה, אני מדבר על היד שלי, היד שלי לא מקשיבה, אבל, אבל אנחנו כן, זה... מחשבה יוצרת מציאות, ו... וכשהתודעה שלי היא בשולם ואוהבת את כל החלקים של הגוף שלי, אז גם הגוף מגיב בהתאם. אז כן, הסדרות האלו הן מדהימות, הסקס אדיוקיישן והביג מאוס, אני חולה על שהסדרות האלו הן מדהימות. זה, זה בהחלט עוזר לילדים קצת יותר ללמוד וקצת יותר להפנים. הרבה פעמים אני שומע כל מיני אנשים שמגיעים אליי, כן, ראיתי את זה ככה ושם בתוכניות האלו ומשם למדתי את זה. אבל חבל שאנחנו צריכים להסתמך על זה שאנשים ייצרו את התוכניות האלו במקום שזה יהיה חלק מה... אתה יודע, מהנורמה בבתי ספר ועוד כן. כל מיני דברים כאלו. אבל כן, תוכניות, באמת תוכניות מדהימות, מי שלא ראה את שתי הסדרות האלו. מומלץ בחום. ביג מאוס קצת קשה יותר לעיכול כן. בגלל הבוטות <laughs> שלו <laughs> לפעמים, אבל סקס uh, אדיוקיישן מעולה. Uh, באמת, uh, באמת מומלץ. תגיד, עכשיו אתה, כמו שאמרנו, עוזר בעיקר לקהל הנשי. עכשיו, ואיך זה להיות? גבר שמסביר לנשים איך לענג את עצמה. וואי וואי וואי. <laughs> יש את המונח, אז, אז, אז גברה, אז גברה, איך שהאמת אף פעם לא שמעתי את זה נאמר בקול רם, אני רק קורא את זה כל הזמן, אבל זה מצחיק שיש המון המון, הרבה, הרבה מקבלים את זה בהבנה יחסית, אבל יש לא מעט פמיניסטיות בעיקר, שכל הזמן באות בצעקות של סליחה, מה זה, איך גבר ילמד אותנו על הגוף שלנו וכאלה דברים. וזה מצחיק, כי כשאני למדתי בתואר, אז היו לי מרצות שלימדו אותי על האיבר מן הזכרי, והם לימדו אותי על בעיות זקפה, ואיך לטפל בבעיות זקפה וכאלו דברים, ואף אחד בעולם שישב שם לא, לא, לא קם ואמר סליחה, איך את מעיזה ללמד על זקפה או על בעיות זקפה או כאלו דברים, כשאין לך כזה דבר. 
אני מבין את הנשים, כן? זה לא שאתה יודע, לאחרונה כל הגל הפמיניסטי שהתעורר, הוא לפעמים מקצין, לפעמים קצת הולך להקצנה מסוימת, אז... אז זה מאוד רגיש להם ש, שגברים מנסים להסביר על דברים נשיים, אבל מה לעשות שלפעמים הידע והניסיון והרגישות, זה לא דווקא קשור לאיזה איבר מין יש לי, האם אני זכר או נקבה או כל דבר כזה. במקרה יש לי את הידע, אני השקעתי המון שנים בלאסוף אותו, בלהתנסות אותו ולחקור אותו, ומי שרוצה מוזמן להשתמש בו, אז כן, יש כל מיני פמיניסטיות שהן, אתה יודע, מאוד מוחות כנגד העניין הזה, אבל... יש גם המון שהן מוכנות לתת לזה סיכוי והן אפילו מופתעות לטובה. אני עד היום זוכר, הגיעו אליי פעם זוג נשים שהן היו נשואות אחת לשנייה, והן הגדירו את עצמן כלסבונאציות. מה זאת אומרת לסבונאציות? הן לא סתם לסביות, הן שונאות גברים גם. כלומר, הן לא רק אוהבות נשים, הן הגדירו את עצמן כשונאות גברים. אבל בגלל שהם שמעו עליי והם היו ממש בצרה וכל הדברים האלו, אז הם אמרו שאוקיי, אני התקווה האחרונה, אז הן מוכנות לתת לזה סיכוי, למרות שכאילו אין מצב שהם יצליחו אפילו להרגיש קצת עונג, אפילו ממגע של, של, של גבר. ו... ובסופו של התהליך, הם שתיהן הפכו להיות מולטי-אורגזמיות, עוד פעם, מפיחות נשיות וכל הדברים האלו. אז בסופו של דבר, עוד פעם, הידע קיים שם, אפשר ללמוד אותו, זה לא משנה מי מעביר אותו, מכל מיני עמדה השכלתי, mm-hmm. זה לא, לא אמור להיות משנה הזה. מי שרוצה לתת לפרט הזה של מה המין, מה המין של מי שנוגע עוצר, אז זה כבר עניין שלה. אבל, אבל רוב הנשים אני יכול להגיד שהם דווקא מאוד, זה מאוד מרפא. כי רוב הטראומות של הנשים, ש... גם של נשים וגם של גברים, נגרמות מהמין השני. Mm. כלומר, של נשים נגרמות כ... עם אינטראקציה עם הגברים ושל הגברים עם הנשים. כן. והרבה פעמים דווקא העבודה עם המין השני, היא זו שמביאה הרבה יותר ריפוי. כי פתאום להיות עם גבר שיהיה מאוד רגיש לגוף שלך, ו... ויעזור לך לחוות ולהרגיש דברים בצורה הרבה יותר עוצמתית, אז זה הרבה יותר מרפא מאשר אם אישה הייתה עושה את זה. שזה גם היה מרפא, כן, לא חס וחלילה. איך יוצאים סביבה בטוחה במצב כזה? כי יש עכשיו, יש עכשיו סיפור שעל המטפל שניצל את המטפלת שלו, שזה פשוט מזעזע. עכשיו, כשזה רק פסיכולוג, שכביכול זה צריך להיות דיבור וללא מגע. אז עכשיו במגע יש פה עניין של רגשות וחששות והמון עניין של גבולות שצריך, הכל צריך להיות על השולחן. אז איך בעצם יוצרים סביבה בטוחה ו... ש... שאפשר לעשות את זה? תראה, אני, אני אתן לך לדוגמה את הדברים שאני עושה, אוקיי? שזה מה שאני גם מאמין שכל אחד צריך לעשות. דבר ראשון, לא ללכת למישהו שלא שמעתם עליו שום המלצות, אוקיי? בואו בוא נתחיל מהעניין הזה. כלומר, יש הרבה מאוד שרלטנים, ויש אנשים שהם כן הם עשו, השקיעו המון המון שנים. ויש להם הרבה, כבר יש להם שם מסוים, ותמיד, תמיד תשאלו ותבדקו לפני זה. יש שם בפייסבוק המון קבוצות שתמיד אפשר להריץ חיפוש של השם, ותמיד יהיה איזשהו פוסט עם חוויה מהביקור אצלו, או כל דבר דומה לזה. 
אז זה דבר ראשון, מאוד מאוד מומלץ ללכת לאנשים שאפילו ש... חברות שלכם היו אצלם, או אנשים שאתם מכירים, שאתם סומכים, שהיו אצלם. זה דבר ראשון. דבר שני, מבחינתי, מבחינת המטפל עצמו, אני רק אגיד במאמר מוסגר, אף פעם אי אפשר לדעת, כן? נגיד המטפל הפסיכולוג הזה שעכשיו דיברת עליו, הוא במשך שנים הוא היה ידוע כמישהו מאוד מכובד, מאוד תפסו ממנו, mm-hmm. כן? אבל אי אפשר לתת לכל מיני אנשים שסרחו ו- ו- והוציאו שם רע למקצוע, להשפיע על כל המקצוע. כי תמיד יש אנשים ש- שיחרגו, אין מה לעשות, אנחנו לא, אבל אנחנו לא, לא, לא נפסיק לנהוג רק בגלל שיש תאונות דרכים. כן, אנחנו פשוט צריכים להיות זהירים יותר, זה לא... אבל זה תמיד, עוד פעם, אין לנו שליטה, כן? זה תמיד יכול לקרות. אז מה אני בתור מטפל, לדוגמה, יכול לעשות, ואני גם עושה, נגיד, עם המודרכות שלי? דבר ראשון, אני יושב ואני מסביר להם בצורה הכי שקופה בעולם, קודם כל מי אני, מה אני, ומה עומד לקרות עכשיו. נגיד, עם המודרכות שלי, יש לי טופס שאני ממש... כתבתי שם את כל הדברים ש, שעומדים לקרות, ואני גם מסביר להם אותו בעל פה כדי לוודא שהן מבינות. נגיד, אני מסביר שם שיש לי תואר שני עם פסיכולוגיה, אבל לא סיימתי את ההתמחות בגלל שבחרתי להתמחות להת במגע ולא בדיבור. Uh-huh. אני מסביר שם שיש מגע באיבר מין, אמנם רק עם הידיים שלי, אבל אני מסביר שאני נשאר לבוש לאורך כל הדרך, אני לא אנורלי או אנאלי או חדירה של האיבר שלי לאיבר. אני ממש מסביר את כל הגבולות הקיימים, אני, אני הכי שקוף בעולם. ואני נותן להם לבחור, אוקיי? אני נותן להם לבחור האם הן מסכימות לכזה דבר או לא מסכימות לכזה דבר. ברגע שבן אדם יש לו את הזכות בחירה ולא, אוקיי, אני, בואי, בואי, פשוט בואי נתחיל, נתחיל ונזרום עם מה, ש, מה שעומד לקרות או לא עומד לקרות או כל דבר כזה, יהיה לך הפתעות בדרך, אל, אל, אל דאגה. <laughs> אז ברגע שאנחנו יודעים לאיפה אנחנו נכנסים, אנחנו, יש לנו את היכולת בתור אנשים בוגרים להגיד, אוקיי, זה מתאים לי וזה לא מתאים לי. <laughs> מאוד מאוד חשוב, גם לדוגמה, זה לא לשנות גבולות באמצע. מה זה אומר לא לשנות גבולות באמצע? נניח, כשאני אה, במצב הרגוע שלי, אז אני יכול לקבוע גבול א', אה, אבל אם אני פתאום מתחיל כבר להתחרמן קצת, או להיות מגורה מינית, או כל דבר דומה לזה, אז יכול להיות שאני פתאום ארצה להגמיש את הגבולות שלי ולהגיד, טוב, נו, יאללה, בוא כן נעשה את מה שאמרתי מקודם שאני לא רוצה לעשות. וזו טעות, זה משהו שלא אמור לקרות בשום טיפול אה, כזה או אחר. אה, ברגע שקבעתם גבול, הגבול הזה נשאר שם. אה, עד לפעם הבאה שאתם חוזרים להיות שפויים ושקולים והכול, ואתם יכולים מהמקום הרגוע והשפוי והשקול הזה להחליט, אוקיי, אני רוצה לנסות ל- להגדיל קצת יותר את הגבול שלי לפעם הבאה. אבל הפעם הזאת, הגבולות שהחלטנו, זה יהיו הגבולות ש- ש- שיהיו. ואז זה שומר על הבן אדם, לא... הרבה נשים, זה קורה להם לדוגמה, שהן יוצאות לדייט ואמרו, טוב, נו, אני לא אשכב איתו בדייט הזה, ואז כאילו, הן קצת צוחקות ומנשק וכל הדברים האלו, ובסוף הן מתעוררות בבוקר שאחרי ואומרות, אוי, מה עשיתי? למה עשיתי את הדבר הזה? באתי להגיד. כאילו, מתעוררות יצאו במיטה ומגלות... באתי לומר שמה שאתה מתאר את זה, זה נשמע כמו, לא להגיד מתכון, אבל נשמע כמו... משהו מאוד בסיסי שרצוי לעשות באינטראקציות, בכלל בתקשורת. בכל האינטראקציות, אבל בעיקר בעיקר בטיפולי. 
כן. כי אתה יודע, במיטה עוד אנחנו יכולים, אתה יודע, אנחנו יכולים ככה להתעורר בדייט שאחרי ו- ו- ולהגיד, וואלה, אתה יודע מה, מגניב שזרמתי. היה כאילו נחמד וכל זה, או, או סתם להתבאס, אבל כשזה מישהי שהגיעה לטיפול ורוב הסיכויים שהיא פגועה מינית כן. באיזושהי צורה כזו או אחרת, שם אנחנו לא רוצים אפילו את הטיפה הזה של, של לאבד את האמון שלה או להפר את, ה, את הגבולות או את הביטחון שלה, אז שם ברור שאנחנו מאוד מאוד נקפיד על, ה, על הגבולות. אז זה לתקשר את הגבולות, זה לשמור על הגבולות, לא משנה מה קורה שם. זה, וזה, זה כבר נותן הרגשת ביטחון מאוד מאוד גדולה, <אח> בעיקר, בעיקר השקיפות, אוקיי? לא להתבייש, הרבה אנשים לא מבינים לפעמים איך, איך אנשים מרגישים בנוח פה אצלי, אני מסביר, אני, אני אומר, כל מי שמגיע לכאן יודע בדיוק לאיפה הוא מגיע, אין כאן שום הפתעות ושום דבר כזה, ובנוסף, וזה החלק הכי חשוב, בכל שלב שהוא, האישה יש לה את הזכות לעצור הכל במילה אחת. היא יכולה להגיד לי, די, אוקיי? ואז אני, באותו הרגע, זה לא טוב, אני רק אסיים את מה שהתחלתי ואני זה, או בוא, אני אנסה לשכנע אותך קצת. כלום. אומרת, די, זהו, נגמר, אני עוצר איפה שאני עוצר. אני יכול לשאול אותה, את רוצה שאני אשאר פה? את רוצה שאני אלך אחורה? את רוצה ש... מה, מה את רוצה שאני אעשה עכשיו? אני כמובן אדבר איתה למה הדי הזה הגיע, כן? אני אנהל את הדיון כי זה חלק מהיכולת שזה מה שקורה לה בחיים האמיתיים. יכול להיות שהיא מגיעה לאיזשהו רגש מסיעה ואז אומרת די, כי זה מפחיד אותה. אז זה לא שהיא לא רוצה לעבור את המכשול הזה, אבל כרגע אני אז אעצור, אוקיי? אז זה תמיד, זה, זה מגע הדרגתי, זה, זה, זה הדרגתיות, זה מאוד מאוד חשוב, וגם לדעת לעצור. כשמטפל טוב גם יודע לעצור. גם בלי שהבן אדם השני יגיד לו לעצור. כן. כי אם אני, לדוגמה, בהדרכות שלי אני נוגע במישהי, פתאום אני מרגיש שהשרירים שלה ככה נמתחים, מתכווצים כאלו, אבל היא לא אמרה לי לעצור, אני עדיין אעצור. כי, כי אני חייב שהיא תהיה במאה אחוז שם. רוצה להמשיך, אני לא ארצה בשום צורה שהיא, שזה פתאום יהיה איזשהו משהו שהוא, אחרי זה אני אגלה שהיא שתת... לא יכלה להגיד, היא קפאה ולא יכלה להגיד לי לעצור. אז זה הדברים שגורמים להרבה יותר ביטחון והרבה יותר, יותר אמון בכל, ה, בכל התהליך הזה. כן, עכשיו, זה, זה יישמע קצת מוזר, אבל, אבל קודם כל אני מבין לגמרי את מה שאתה אומר, והכי נשמע שהבסיס לכל העניין הזה זה אמון. אמון ו, ויצירת גבולות מאוד מאוד ברורים ושמירה של הגבולות האלה. אני רק, אני אקח את זה לכיוון אחר, אני אגיד בתור מישהו שמתעסק בזה המון זמן, וזה הפרנסה שלך, איך אתה שומר על זה, על התשוקה שלך מעבר? בתור אלון, אלון שעכשיו נפגש עם מישהי שכבר, אתה, איך אתה עושה את הקאט בין מטפל ומאהב? תראה, יש הבדל מאוד עצום, כי בתור מטפל אני, אני נמצא בפוזיציה של המעניק. כלומר, אני שם בשבילה במאה אחוז. אני לא מפיק שום עונג אה, מיני, אני לא מגיע לאורגזמות, אני לא מגיע ל... ל... אין, 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 אין אפילו מגע בי. כלומר, כל התהליך הזה הוא, הוא שלי בה, הוא שלי בשבילה. וברוב הפעמים הן אפילו לא, 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 ש... לא, לא, לא שמות לב לזה שאני נמצא שם. וזה מצוין, כי זו המטרה, כי אני רוצה שכל הפוקוס יהיה עליה. 
כשאני אלון עם הבת זוג שלי או, או בכל אה, אירוע אחר, אז, אז קודם כל אני מקבל. אני לא נמצא שם בניסיון כל הזמן רגע לשפר לה את, ה, את התפקוד, או אלא אם כן היא מבקשת, כן? אבל, אבל גם אני לא עושה לה טיפול בזמן הזה. אני, אני הרבה יותר עם הרגש שלי שם, הרגש האישי יותר. ובעיקר בעיקר אני מניח שזה יותר על הקטע המקבל גם, שאני מאפשר לעצמי ממש, ממש להתענג, להתענג בעצמי. ודרך אגב, משהו שלדוגמה אני אומר בהדרכות, mm-hmm. לפעמים אני אגיד את זה, זה תלוי, תלוי כמובן בסיטואציה, אבל חשוב מאוד להבין שלפעמים יכול להיות שתהיה לי זקפה בהדרכה. עכשיו, למה? זה כי אני בן אדם. זה לא, אני לא מכונה, אני לא, גם לא קושר את האיבר למטה, אני לא שם אותו באיזה תיבת עינויים או חגורת צניעות, אבל זה, שזה, זה שהאיבר שלי יעמוד, זה לא אומר שמשהו במגע שלי ישתנה פתאום. זה לא אומר שפתאום אני אהפוך להיות שור שרואה סדין אדום ששמו לו מול הפרצוף והוא עכשיו מסתער או זה. סך הכל תופעה פיזיולוגית, אני לא נותן לזה להשפיע על ההתנהלות שלי, להפך, אם כבר, אני יודע שאם במקרה ויש לי זקפה, זה אומר שהאישה עושה עבודה מדהימה עם עצמה. כי, כי זה כבר מהטנטרה, זה כבר יותר הקטע האנרגי, האנרגטי. <אח> אבל אם היא באמת מתחברת לאנרגיה שלה, וכל, ו, ורמות האנרגיה המיניות שלה עולות, אז זה ישפיע גם עליי. ואם לעומת זאת אני כרגע, אני, אני נמצא בהדרכה ואני כולי מרגיש מת ורדום וכל הדברים האלו, אני יודע שאני משתמש בתחושות שלי בשביל לדעת איפה היא נמצאת. זה לא גורם לי פתאום להתחרמן ולא יודע מה, לעשות דברים שהם לא בהסכמים, אבל... ושוב, ברגע שאנחנו מספרים את הדברים האלו, ברגע שאנחנו מסבירים את זה, אז, אז זה יוצר הרבה יותר אמון והרבה יותר הבנה ו, ורוגע בתוך התהליך עצמו. כן, זה לא... אבל... אז זהו, אבל ב, ב, בתשובה לשאלה שלך זה בעיקר בעיקר העונג שלי. העונג כן. שלי שאני מתחבר אליו הרבה יותר ואני נותן לזה להשפיע עליי ו, ו, ולחוות אותו במאה אחוז. ואני מתרכז בעצמי בעיקר. בהדרכות, אני מרוכז כל, כל כולי במטופלת. אתה חושב שאנחנו יכולים להשתמש בעולם ה... בריקוד ככלי שיכול לעזור לנו להתקרב לעולם הזה יותר טוב, להבין את העולם של המיניות קצת יותר? לחלוטין, לחלוטין. אני... הסיבה, אחת מהסיבות שבגללם אני כל כך... קשור לבצ'אטה ואני מפתח את הבצ'אטה באמצעות גם אנשים מדהימים כמוך, כן? אז זה כי בין היתר המיניות שלנו מתבטאת, בכלל הגישה שלנו לזוגיות ולמיניות ולחושניות ולביטחון העצמי שלנו היא גם מתבטאת על הרחבה. הרבה פעמים אני יכול לראות איך זוגות הם בחיים האמיתיים לפי איך שאני אראה אותם על הרחבת ריקודים. ואני יכול לעבוד איתם על זה, היו לי איזה כמה זוגות שהם היו זוגות שהם רקדניים, <אח> ואני הייתי נותן להם לרקוד והייתי מראה להם איך ה... <אח> עובד איתם על הבעיות שלהם בזוגיות דרך, הבעיות, דרך הריקוד שלהם. לדוגמה, ריקוד זוגי זה מוביל מובלת. אוקיי? Okay, יש אחד שהוא מוביל ויש אחד שהוא מובלת. כמובן שאפשר, גם בחורה יכולה להוביל ועוד כל מיני דברים כאלה, כן. אבל בסופו של דבר יש, יש מוביל ומובלת, והרבה פעמים 
או שהמוביל, עכשיו המוביל לפעמים לא, מתייח, לא מתייחס למובלת, כלומר הוא מוביל עם אגו ולא מוביל בהקשבה. בכוח. ובדיוק בכוח, ויש מצבים שהמובלת לא, לא מקשיבה להובלה של, להובלה של המוביל, או, או היא מאוד... יש המון המון דברים כאלו, ואני רואה את זה גם בחיים אחרי זה, בחיים הזוגיים שלהם, ש, שהוא לא סופר אותה בכלל במערכת יחסים שלהם, או שהיא לא מקשיבה לו ולא נותנת לו להרגיש שהוא בכלל יש לו משמעות במערכת יחסים הזאת, היא כאילו לא, לא סופרת אותו, ואז אפשר המון המון להשליך מה, ממה שאתה רואה בריקוד, לזה, ממש לעבוד על זה. ברגע שאתה מתקן באחד מהצדדים זה גם ישפיע על הצד השני. זה גם, אני יכול לתקן את זה בריקוד וזה ישפיע גם על הגישה אחרי זה במיטה או בזוגיות ואז על המיטה או לתקן את זה בזוגיות זה ישפיע גם על הרחבה זה, זה הכל קשור זה, זה רואים כן. את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה שאני אומר תמיד יש כאילו מבחינתי אני עושה שלושה מחלק את ההובלה מובלות לשלוש דרגות. יש את הספק, בקצה אחד של ה... נדבר על המוביל, שזה הלא בטוח, זה שאוי, אפשר, אולי, סליחה, אני, אני אעשה, אבל אם... אין, אין אנרגיה, הוא כזה לא, לא, לא מעביר את הכוח שלו. מצד שני, יש את הבחור הכוחני, האגרסיבי, שלא מעניין אותי מה, אני, זה מה שאני רוצה לעשות, עכשיו אתה בוא איתי, אחיזה מאוד חזקה, הובלות מאוד אגרסיביות, ויש באמצע שאת האסרטיבי, שהוא... יודע מה הוא רוצה, אבל גם יודע להקשיב וזורם ומוביל במכיל ובביטחון, ואותו דבר גם הפוך. נשים ש... ש... זה רק מההבחנה שלי, שנשים שלא יודעות, לפעמים יש אנשים שאומרות, מניסיון שאמרו, אני רוצה שיחזיקו אותי חזק. אני כזה, רגע. אני אומר, אוקיי, אז יכול להיות שלא... לא מחוברת לעצמה ולא מקשיבה לעצמה ולא יודעת את הכוח שלה. יש נשים שאומרות, טוב, אני פה, אני אעשה מה שאני רוצה, תחזיק, ובהצלחה כאילו תשמור על הקצב. ויש באמצע ש, שזה הכי כיף והכי מהנה לד... מבחינתי, זה שבאמת יש הקשבה ויש זרימה ויש סטייל ויש הכל. ואז גם הריקוד הוא הרבה יותר זורם. לגמרי, מה... לגמרי, אני מסכים איתך לחלוטין, זו גישה מאוד נכונה מה שאתה... מה שאתה אומר, יש הרבה רמות, כן, גם כן. אפילו כל הנוגע לסטייל אפילו, כן, יש את הזאתי שמרוכזת בעצמה ותעשה את כל הסטייל בעולם על חשבון כל מי שנמצא לידה, יש את אלו שכבויות לחלוטין ולא יעיזו אפילו להביע טיפונת של סטייל, ויש את אלו שיעשו את הסטייל עם הבן זוג, ו... 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 זה מאוד אפשר, אפשר... לטפל כאילו בצורה מאוד מאוד יעילה באמצעות הריקוד, זה מאוד בא לידי ביטוי. יש אספקט מאוד מעניין בריקוד שלא כל כך מתבטא בחיים האמיתיים וזה כל עניין של ריבוי פרטנרים. זאת אומרת, יוצא לאנשים להתנסות בהובלות שונות, מובלות שונה, בגלל שהם הולכים ורוקדים עם אנשים אחרים. אתה, מה, מה, מה הגישה שלך בנושא, בחיים, בחיים, בוא נקרא, בחיים האמיתיים? שזה, שזה מגיע לעולם של מערכות יחסים ו, וזוגיות, האם לדעתך יש, יש מקום להגבלה הזאת? יש מקום לגישה הזאת גם פה? 
תראה, אני, אני אישית א-מונוגמיסט. אה, אני לא מונוגמיסט, אני לא מאמין ב... ב, ב, ב להיות מוגבל רק לבן אדם אחד. בכלל, אני לא, לא מאמין בהגבלות. אני מאוד מאמין בחופש, ובני האדם באשר הם, הם מאוד מאמינים בחופש גם בעצמם. Mm-hmm. הם, לא, לא רק בחופש, אלא גם בגיוון, אוקיי? אנשים מגוונים בכל דבר שיש להם. הם מגוונים בבגדים שלהם, מגוונים בחברים שלהם, מגוונים בעבודות שלהם, ברכב שלהם, במקומות אה, עבודה ובדירות אה, אה, שלהם. בכל דבר אנחנו מגוונים. חוץ מדבר אחד, במונוגמיה, בזוגיות שלנו, שם אנחנו לא מגוונים. שם זה כאילו, כאילו יש איזושהי אמונה מסוימת, שאתה יודע, גם על זה אפשר לדבר שעות על גבי שעות של למה האמונה הזו נוצרה, אבל יש קונספט ש... ש... זוגיות לא מחליפים, כאילו, לא, לא, לא מגוונים שם. מונוגמיה זה בן אדם אחד, ואיתו אתה צריך להיות 40 שנה עכשיו, 40-50 שנה, ו- 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 וזהו. ואני לא מאמין בזה. עכשיו, גם משהו שאנשים לא, לא תמיד מבינים זה שיש הרבה גוונים לאמונוגמיה. יש אמונוגמיה, יש לדוגמה פוליאמוריה, שזה לאהוב כמה אנשים במקביל. יש אמונוגמיה פיזית, מה זה אומר? זה אומר שאני אוהב רק בן אדם אחד, אבל אני אשכב עם עוד אנשים אחרים. למה? כי זה עונה לדוגמה על צורך של אנשים בגיוון, בגיוון מיני, אוקיי? אם בא לי רגע אחד... להיות עם מישהי עם חזה קטן או חזה גדול או מבנה גוף כזה או מבנה גוף כזה או, או מישהי שיודעת לעשות ככה ומישהי שעושה ככה וסתם לחוות גיוון מסוים כי אנחנו עוד פעם אני אגיד אנחנו אוהבים גיוונים אבל אני רוצה לאהוב רק אחת אז זה לא פוליאמוריה זה עדיין זה... יש כאלו שיקראו לזה מונוגמיש <laughs> במקום מונוגמיה זה מונוגמיש <laughs> <laughs> כן, יש כל מיני, יש המון המון סוגים וכל אחד צריך, מבחינתי באידיאל, באידיאל שלי בשביל רוב, בשביל האוכלוסייה, כל אחד צריך לראות מה, מה עושה לו טוב וכמובן למצוא פרטנר או פרטנרית ש, שיסכימו לדבר הזה, כן? כן? שזה החלק היותר מאתגר, שגם למצוא מישהו שאנחנו מתאהבים בו והוא מתאהב בנו וגם שהוא גם יאמין באותה, באותם דרכים. אבל אם זה היה תלוי בי, אז באמת כל בן אדם היה, היה לו את החופש לגוון ולבחור במה שהוא היה רוצה. ואני מאמין שזו השיטה היותר נכונה לי. לכל בן אדם זה משהו אחר. יש אנשים, דרך אגב, שמונוגמיה זה הדבר הכי מושלם בשבילם, וזה בסדר גמור, כן? זה לא כן. איזשהו בעיה. לא, שוב, זה, זה אני שואל אותך מבחינתך, אני לא אומר... מבחינתי לחלוטין המונוגמיה, אני רק אגיד שאני, דרך אגב, אני חי כיום במערכת יחסים מונוגמית, שזה גם... שזה גם מעניין, כי הבחורה שאני מאוהב בה היא מונוגמית, אז אני בוחר, זו הבחירה שלי. האהבה היא יותר חזקה מ... מהצורך הזה, אז כן, אז אני נמצא שם. ומעניין, ואני חושב שזה מאוד, מאוד, איך אני, זה לא סותר, זה, כל אחד עושה את הבחירות <אח> שלו. וגם, עוד פעם, ו, 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 ולהגיד שזה מונוגמיה מוחלטת זה לא בדיוק נכון, בגלל שעוד פעם, העבודה שלי בכל זאת, אני... נמצא עם נשים ערומות רוב היום שלי, ובכל התרגולי טנטרה לדוגמה, אז יש גם המון עבודה על מיניות ודברים כאלו. 
בדיוק עכשיו הייתי בסוף שבוע טנטרה, בלעדיה, הגעתי לשם בתור מדריך. אז, אז אנחנו כן מתגמשים אחד לכיוון של השני, כן? זה לא שמונוגמיה טהורה, אבל זה בדיוק זוגיות, זה להתגמש אחד, אחד לכיוון של השני, כן, כמה שאפשר, ליצור תקשורת. יפה, אני האמת אף פעם לא הייתי ב... אני מאוד... אני חשבתי כבר זמן מה על הסופשים האלה, המפגשים של הטנטרה, של מיניות וזה, אבל אז הגיעה גברת קורונה והכל עשה פאוז, וזה ממש... אני לפחות, מאוד מעניין אותי להיפתח לעולם הזה ולחקור, ו... לגלות מה אני יכול להשיג בעצמי. אני גם uh, נרשמתי להדרכה של לימור, שהייתה לפני כמה זמן, שהיא ממש ממש הייתה טובה, וקיבלתי כמה כלים ממש מוצלחים. אבל איך, אתה, איך החוויה במפגשים מהסוג הזה? תראה, אני ממליץ לכל אחד, באמת, כל זוג אפילו, כל בן אדם שהוא יחיד, להגיע לסופי שבוע האלו, להתנסות בהם. בעיקר לאלו שהם גם מיועדים לאנשים שמתחילים בתחום. כי, כי זה, כמו, זה כמו, כל, כמו כל אירוע, יש לך לכל מיני מתחילים, למתקדמים, למנוסים ביותר, זה גם כל סדנה מוסבר, מוסבר למי זה מתאים. ומה זה כולל, mm-hmm. וזה מקום נהדר לתרגל המון המון דברים חשובים וטובים כמו גבולות, הצבת גבולות, ולחקור את הרגשות שלנו בתוך כל מיני סיטואציות כמו קנאה, קנאה לבת זוג או קנאה בגבר אחר של איך הוא פתוח ומאפשר לעצמו, או לחקור את התחושת ביטחון עצמי שלנו, את הפחדים שלנו. טמפרה היא, לא, היא לא רק בנוגע למיניות, הרבה אנשים חושבים שזה כל הזמן רק מיניות, 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 אבל זה, זה פשוט חקר של העצמי, של, של, של כל הממניותי והפחדים שלי והאנרגיות שלי ועוד הרבה מאוד דברים כאלו. בסופי שבוע כאלו, תראה, הם, הם קיימים, הנה עכשיו אני חזרתי מאחד. אמנם זה מצומצם ועם הגבלות בגלל כל הקורונה וכל הדברים האלו, אבל זה עדיין, עדיין אפשרי, ו... וזה מאוד עוצמתי, זה מאוד עוצמתי לחקור את עצמך ולהתנסות בכל מיני דברים ש... שלא היית חושב שאתה... שהיית מנסה. <אח> אבל זה קיים, כל אחד יכול לרשום בפייסבוק טנטרה, יגיע לקבוצות טנטרה, שם מפורסמים כל מיני אירועים כאלו או אחרים. לא חסר, זה מאוד מאוד מומלץ, באמת, אין לי איך להסביר כמה שזה מומלץ. גם אפילו להכיר אנשים, אתה יודע, אני בהתחלה, אני כשאני הייתי ב... אני תמיד האמנתי בהמונוגמיה, אבל לא האמנתי אף פעם שאני אצליח למצוא בת זוג, שהיא... באותו ראש. ורק כשגיליתי פתאום את הטנטרה, פתאום גיליתי קבוצה של אנשים שוואלה, גם הם מאמינים כמוני. אוקיי, לא כולם, כן? זה לא שכל הטנטריסטים הם המונוגמיסטים, כן? אבל חלקם מאוד מונוגמים, ודרך אגב, בהערת אגב אני רק אגיד, שזה שאנשים הם המונוגמיסטים לא אומר שהם לא קנאים. 
אוקיי? זה אומר פשוט שהם מתמודדים, הם, 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 הם לומדים להתמודד עם, עם הקינה שלהם. תשמע, זה אחד לא... נראה לי הדברים הכי כבדים להתמודד איתו. נכון, זה משהו ש, שפשוט לומדים להתמודד איתו, אבל זה, אתה יודע, זה כמו, זה כמו שאנשים שהם אמיצים, זה לא שהם לא מפחדים. הם, הם כן מפחדים, פשוט יודעים להתמודד עם, ה, עם הפחד הזה, הם יודעים לכבות אותו, הם יודעים להתמודד איתו, להגיד שזה בסדר, שזה מפחיד אותי, אבל אני יכול לעבור את זה, או כל מיני צורות התמודדויות כאלו אחרות. אז גם, גם המונוגמיסטים לפעמים מקנאים, זה, זה בסדר גמור. כולנו מפחדים בשלב כזה או אחר, מה זה קינה? זה, בבסיס שלה יש גם פחד מסוים. נכון. אז איפה היינו? אמרת מנוגמיסטים שהם לא, שהם לא, טנטריסטים שהם לא מנוגמיסטים. כן, לא, דיברתי על זה שחשבתי שאני לא אמצא מישהי שחושבת כמוני, ואז גיליתי את הקהילה של הטנטרה, ואז גיליתי שיש שם המון אנשים שהם גם מאמינים בצורה הזאת, בדרך חיים הזו, וגם אם לא, אז הם מוכנים לחקור את זה. מוכנים לשחק עם זה קצת, מוכנים... עכשיו בסוף שבוע שהייתי, הייתה לדוגמה סדנה לשלישיות. מה זה אומר סדנה לשלישיות? יש לדוגמה איזשהו זוג, כאילו שלושה אנשים שיכול להיות ששניים מהם הם זוג, ובודקים איך האינטראקציות של או שלישייה או של זוג מול אחד, או איך זה גורם לך להרגיש כשאתה רואה פתאום מישהו שם לטף נניח מישהי לידך. אחרי שהיא ליטפה אותך והיה לך הכי מדהים בעולם, איך זה גורם לך להרגיש שהיא פתאום לטפת אותו. או כל מיני... אנשים בטח שמעו שלישייה כזה פוף, קפצו להם. כן, זה לא שלישיות כאלו, יש המון המון עבודה שם. אין, אתה יודע, אני לא אגיד שאין דרך אגב מפגשים מאוד מיניים, אבל גם המפגשים המיניים שם הם מאוד מוכווני עומק, ולא... ולא יאללה חבר'ה אורגיה קדימה בואו נעשה אורגיה אלא זה דברים שהם מאוד מאוד עמוקים זה דברים של בואו נחקור איך אנחנו מרגישים כרגע בואו נבדוק את הגבולות שלנו האם אנחנו שומרים על עצמנו אנחנו לא שומרים על עצמנו האם אנחנו אה, אה, מה בא לנו עכשיו להרגיש או, או בואו ניקח רגע נעצור ונסתכל שנייה על הדברים איך זה גורם לכם להרגיש <אח> יש המון המון אה, גם באירועים האלו בדרך כלל יש איסורי חדירות, מה שנקרא. יש הרבה עירום, יש הרבה מגע, יש הרבה עונג, אבל לאו דווקא חדירות או כל דבר. זה נשמע קצת כמו סוג של דמיון מודרך רק עם מגע. המון קשב עצמי, המון מודעות אישית, המון, גם, גם דמיון מודרך, יש גם הרבה אירועים של דמיון מודרך, גם, גם הכל, באמת, הטנטרה משתמשת בהכל מהכל. כן. אז כן, יש לחלוטין, יש לחלוטין גם תרגילים כאלו. בגלל זה גם העליתי את העניין של ריקוד, כי אתה, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, זה רקדתי עכשיו מישהי, וואי, היה לי מדהים, פתאום הולכת למישהו אחר, וגם, מה? אבל פה זה קצת שודק, כי אתה אומר, אוקיי, אז אני אמצא פרטנרית או פרטנר ואני ארקוד. אז... לאו דווקא, יש הרבה כן. אנשים שהם רקדו עכשיו עם מישהי והיה להם ריקוד מדהים ופתאום היא הולכת ורוקדת עם מישהו אחר ואז הוא עומד. הוא לא מחפש פרטנר ישראל שהוא עומד ומסתכל עליה לראות 
כמה היא מחייכת בזמן הריקוד עם הבן אדם החדש הזה, <laughs> והאם היא גם, גם אליו היא מתייחסת כמו שהיא התייחסה אליי בריקוד. ו- ו- ואני עכשיו כל הערב, אני רק אחפש אותה, ואני אסתכל עליה, ואני אהיה הרבה יותר חושני או קנאי או אובססיבי או... יש הרבה מאוד צורות תגובה. הצורה באמת הבריאה יותר זה, אוקיי, היה לי חוויה מדהימה. אני אזכור את החוויה המדהימה הזאתי, ועכשיו אני אלך לרקוד עם מישהי אחרת, ואולי גם תהיה לי חוויה פחות עוצמתית, וזה יהיה בסדר, כי זה גם יגרום לי להעריך יותר את החוויה ההיא. זה בעיקר, זה בעיקר להתמודד עם המון המון דברים שאנשים... לרוב לא, לא טורחים להתמודד איתם, לרוב לא טורחים לעצור, להבין למה הם מרגישים ככה, או איך הם מרגישים, או כל דבר דומה לזה. זה נראה לי המהות של הכל בסוף, שלשאול את עצמך אני, איפה אני בתוך כל החוויה הזאת, ואיך אני יוצא משם, או מה אני מוציא מזה. לגמרי, לגמרי, זה ממש חקר עצמי, חקר עצמי מאוד מאוד גדול. על כל מיני, וברגע שאנחנו מבינים את עצמנו הרבה יותר טוב, ואנחנו יכולים א' לתקשר את זה לסביבה יותר טוב, ואנחנו יכולים לחיות עם עצמנו הרבה יותר בקלות והרבה יותר בסלחנות אפילו לפעמים. טרנטה מדברת לפעמים על עצב, אוקיי? על זה שאנחנו עצובים, וכמה אנשים מאוד אומרים שזה לא בסדר להיות עצובים, וזה לא בסדר להיות בדיכאון. בכלל, טרנטה גם מדברת על זה שאין כאלה דבר טוב או רע. יש... מה שיש הוא, הוא קיים פשוט, אז בואו נסתכל עליו, בואו בוא, בוא נבין אותו, בוא... אין, אין כאילו שאיפה ל"אני חייב להיות שמח כל הזמן", או זה בסדר להיות עצלן, בדיוק עכשיו בסוף שבוע איזה מישהי שאמרה שהפחד הכי גדול שלו זה להיות עצלנית, זה <אח> לא לעשות שום דבר, זה בסדר להיות עצלן, זה בסדר לקחת את הזמן ו... ו... ולהכיר בזה שוואלה, אני לא מהאלו שרצים כל הזמן לעשות דברים ו... וזה בסדר גמור, כי אני עושה דברים בקצב שלי, באיך שמתאים לי, ואז זה המון המון קבלה עצמית, המון הבנה עצמית, קבלה עצמית, אני באמת באמת... זה לא יכול להמליץ על טנטרה ועל החקר הזה שקיים שם. ועוד פעם, גם בכל שלב, בגלל שהטנטרה היא מאוד מקפידה על גבולות, בכל שלב אנחנו יכולים גם לבחור איזה גבולות אני רוצה לעשות. אני יכול, לדוגמה, ללכת לסדנה שיש בה אופציה לעירום, סתם נניח. ואני עצמי, אני אגיד, אני לא רוצה להתפשט, וכולם יגידו, מעולה, תודה רבה שאתם שומרים על עצמכם. יש בטנטרה משפט כזה שאומר, שכשאתה אומר לא למישהו אחר, אתה אומר כן לעצמך. כלומר, כשאתה, כשאתה אומר לא למישהו אחר, אז אתה שומר על עצמך, אתה, אתה עושה את מה שאתה צריך לעצמך. אז, אז זה עושה את זה הרבה יותר קל להגיד לא, כשהוא באמת מגיע מהמקום הזה של... של... קבלה. מה נכון. תגיד, שאלה שהיא ממש כזה, עכשיו יוצאת לך בכלל מגדר הזה, אבל מאיפה האהבה הגדולה שלך לשוקולד? מאיפה מה? האהבה הגדולה שלך לשוקולד. אני יודע שעכשיו היא קצת פחות, אבל אתה, בוא נגיד, ידוע בציבור כמישהו ש... בוא נגיד, היית יכול לחיות על שוקולד. וואי, תקשיב, אני... אני אגיד לך, אצלי הקטע הוא זה שאני, אני מאוד בעייתי עם אוכל. אני כשאני גדלתי, ההורים שלי היו משלמים לאנשים שיבואו לכאן, שיבואו הביתה כדי שיאכילו אותי. מרוב שהייתי בעייתי עם אוכל. 
וכשמצאתי משהו שסוף סוף אכלתי, הייתי אוכל ממנו בכמויות. הייתי, מבחינתי, הייתי יכול כאילו 20 שנה לאכול שניצל עם uh, צ'יפס או uh, ספגטי, ולא <laughs> ו- <laughs> הייתי צריך גיוון אפילו. תנו לי כל יום את אותו דבר, נהדר. אני... זה גם מצחיק, כי בדרך כלל אומרים שכשאנשים מתעסקים במיניות, אז מיניות ואוכל מאוד מקושר לאנשים. מי שאוהב את זה, אוהב גם את זה. כאילו, זה מין uh, משהו... אני ואוכל... לא חברים טובים בשום צורה קיימת שהיא באשר היא. ושוקולד היה אחד מהדברים שאני גיליתי בגיל צעיר, ווואלה, זהו, נדבק לי משם. הייתי אוכל שלוש חבילות ביום, כל יום. לאחרונה פיתחתי לצערי לרגישות ללקטוז קצת, לא יודע אם רגישות ללקטוז, אבל הגוף שלי פחות אוהב את הנושא הזה. שלא לדבר שהחילוף חומרים קצת האט, קורה, אתה יודע, זה מגיע. יש גבול לכל מיני דברים כאלו, במיוחד עכשיו בתקופת הקורונה נראה לי כל אוכלוסיית הרקדנים עלתה בממוצע 10 קילו לדעתי. בממוצע נראה לי שכן, חוץ מכמה ש... כן, חוץ מאיזה כמה מעצבנים שהם מדריכי כושר למיניהם, אבל... אבל כן, רובם עלו איזה עשר קילו, רק בגלל שאנחנו לא בפעילות ספורטיבית שהיינו רגילים. למרות שבואו אני אגיד תכלס, ממה שאני רואה פה ושם עדיין אנשים רוקדים וזזים ו... בסדר, אבל לא כמו, לא כמו. לא כמו. אני אישית לא הייתי במסיבות ביתיות או כל מיני דברים כאלו, אבל... כן, אז בקיצור, אז הפסקתי קצת עם השוקולד, אבל אני עדיין מכור לשוקולד ברמה מטורפת, אבל זה רק לסוג אחד, רק לשוקולד חלב פרה, לא לבן, חלב פרה רגיל, כאילו בלי כלום. הרגיל, הרגיל. מה, אני זוכר במסיבות שפשוט בין הריקודים פשוט הנה, קח שוקולד. כן, במעגלי אומלט, דוחפים את שוקולד לפה. זו אהבה, אין מה לעשות. תשמע, זה יותר טוב מקונפטי בעין. כן, כן, אחרי שניסיתי את שניהם, אני יכול להגיד שזה בהחלט הרבה יותר טוב. שוקולד בפה מאשר קונפטי בעין. זה משפט לחיים. כן, בטוח שאפשר להפוך מזה משהו. מגניב, אני ממש שמח לשמוע שככה הולך לך ואתה באמת מקדם את כל העניין הזה. אתה, אתה חושב, לקחת את זה, כמו שאמרנו, להנחיל את זה לדור העתיד, אתה חושב איכשהו לעשות את זה בהמשך? תראה, הבעיה אצלי זה שאני כל הזמן רק יש לי עוד, עוד יותר תוכניות ועוד יותר תוכניות ועוד <אח> יותר תוכניות. אני כל הזמן, ב, ב, יש לי בכל רגע נתון איזה חמישה פרויקטים שאני מנסה לדחוף במקביל. האחרון, כמו שאמרתי, זה היה חנות למוצרי, לצעצועי מין, שאני כמעט ולא מרוויח על זה כלום, כי אני רציתי גם מחירים זוליים וגם אין שם הרבה מבחר, נגיד, בחנות הזאת. אני... לקחתי רק את האלו שאני ניסיתי אישית, או שדיברתי עם נשים שחוו את זה אישית, וממש מגיע עם המלצות, ורק זה נמצא, לא זרקתי 700 צעצועים ולכו mm-hmm. תלכו לאיבוד בכל הדברים האלו. כי באמת אני רוצה לחשוף אנשים קצת לעונג שיש בזה. כמובן, להזהיר מפני התמכרויות וכל הדברים האלו, זה, זה אף פעם לא טוב, כן? אבל אז נגיד היה את הפרויקט הזה, ויש את ה... חלום, אחד מהחלומות שלי זה להעביר באמת קורס באוניברסיטה שאני עושה. יצרתי עכשיו את הקורס הדיגיטלי 
על עונג, ועכשיו אני מתכנן על עוד שני קורסים, אחד לגברים להיות מהווים הרבה יותר טובים מחוץ למיטה, בתוך המיטה, וגם על שפיכה נשית, איך לחוות, להגיע לזה, לא בצורה מכנית מגעילה, אלא לחוות את זה במלוא העונג של זה. יש הרבה מאוד פרויקטים, עוד איזשהו אתר ועוד איזשהו סרטונים, בקיצור, לא, 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 לא חסר. לא חסר, אתה אומר. אני מתכוון <laughs> להמשיך לדחוף את זה, כשאני גם מקווה שבקרוב הניישן גם יחזור, ואז בכלל... מחזיקים אצבעות. זה, כן, זה יקרה, השאלה רק מתי, זה, זה, זו השאלה, כן? כן, אנחנו... אה? קשה להאמין שאנחנו כבר שנה שלמה בלי ריקודים. תשמע, זה מבאס. כל הסצנת הבילוי של המדינה, של העולם. נכון. טוב, לא כל, לא, לא כל העולם, אבל כאילו, סצנת הבילוי של רוב העולם <laughs> לא הייתה קיימת שנה שלמה. כן. קצת לא נתפס העניין הזה, כן? זה מטורף. <laughs> אני, מה, אני מפספס שני מעגלי יום הולדת. <laughs> זה, לא, <laughs> זה לא לעניין. כן. <laughs> 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 זה... אז כן, אבל אני מאוד מקווה שזה יחזור, ומקווה מאוד ש... נחזור, וזה נראה לי רק, כל המצב הזה רק הדגיש כמה, כמה הצורך בחברה ובמגע ובקרבה הוא, הוא משמעותי. כי לפני זה זה היה מאוד כזה, מאוד טוב, עוברים לעולם הדיגיטלי ונדבר בזום ונכיר בטינדר וננהל דיונים בפייסבוק, ובסדר, לא, לא, אז נראה אנשים בסטורי באינסטגרם. ופתאום עכשיו, אחרי ש... יש כאלה שקצת התרגלו, כן? אבל אני רק חושב שהמחסור שה... הזה בקרבה אנושית רק מדגיש כמה הצורך הזה בלהיות ב... מחובר לאנשים פיזית הוא... הוא בלתי נפרד ומאוד חשוב שיהיה לנו בחיים. לגמרי, לגמרי. יש, יש גם את המחקרים האלו הידועים של תינוקות שנתנו להם להיות מוחזקים על ידי גורילה מברזל, מחוטי ברזל, או ממשהו שהוא יותר מגע אנושי כזה, מגע רך ומנתף כזה, והראו את ההבדלים המאוד משמעותיים בין התינוקות האלו לאלו. אנחנו זקוקים למגע, אין, אין ספק. אנחנו זקוקים למגע, אנחנו זקוקים לקרבה אנושית, אנחנו... אנחנו... אנחנו אנושיים, זה חלק מהמהות האנושית שלנו, ואין ספק שהתקופה הזאת היא מאוד מאתגרת בשביל כולנו על, על למצוא את זה מחדש או, או לחפש את זה. מקווה שבאמת יירגעו. הבעיה זה שעוד פעם, הממשלה לא תמיד מבינה ש... תעזוב את ההשלכות הכלכליות שהן חמורות וההשלכות הבריאותיות שהן חמורות, אבל... אם האנשים מתאבדים הרבה יותר, אנשים נכנסים לדיכאון הרבה יותר, נכון. זוגות רבים הרבה יותר, זה ממש מתחיל, זה, זה עולה גם בשחיקה הנפשית. כל הנושא של אסור לכם לצאת, אסור לכם לבלות, אסור לכם לפרוק בשום צורה אחרת את ה... תשמע, זה כמו מנהלי בית הספר, כמו שאתה דיברת, זה, זה בערך המצב, זה אנשים שכנראה, הם, גם אם עובדים עם מה שיש להם, אתה יודע, אני מנסה, אני גם מנסה להבין מה הרציונל, או לפחות לא ישר כל הזמן בביקורת וביקורת וביקורת, כי זה היה מאוד קל ליפול לדבר הזה, אבל גם יכול להיות שאנשים לא, לא מצוידים בכלים הנכונים בשביל להתמודד עם הסיטואציה. נכון. תשמע, זה לא שאני חושב שממשלה אחרת הייתה מצליחה הרבה יותר טוב, כן? כאילו, זה בלתי אפשרי. אף אחד לא יודע להתמודד עם... אף אחד לא התכונן לדבר הזה. כן. 
בסדר, אנחנו פשוט נדאג לצמצם את הנזקים כשאנחנו נוכל לחזור לגעת, ובגלל זה גם הריקוד הוא כזה מדהים. אני בכלל, יש הרבה אנשים שרוצים להתחיל לרקוד עכשיו כשהם... אפילו, אפילו בכנס טנטרה, אני העברתי שיעור בצ'אטה גם, <laughs> כדי להראות לאנשים איזה, איזה מדהים זה וכמה השפעה יש לזה, כמה השפעה יש לזה. אז זה בהחלט, אני גם מעביר את הסדנה של חיבור רגשי בריקוד, שזה שם הרבה יותר דגש על החיבור, על החיבור האנושי, מאשר על כל הנושא של... טכניקה וסטייל ונראות וכל זה ה... זה דברים שצריכים ללמד אותם אה, הרבה יותר מוקדם, זה ממש... אה... בית ספר, בית ספר. חד משמעית. חצי מהלו"ז בכל יום צריך להיות מוקדש לחינוך מיני, חינוך רגשי, חינוך כלכלי אפילו, ואז תלמדו אותנו את כל השאר. כן, אה? זה... מתרכזים רק בדברים שפחות פחות רלוונטיים לחיים עצמם. כן, בסדר, זה כבר דיון, אני מניח לזה. אז אני אשאל אותך עכשיו, רגע לפני שאנחנו ככה מסיימים, יש שאלון, אם אתה זוכר, הייתה תוכנית נקראת סטודיו למשחק. אז היה שם מראיין, המארח, ג'יימס ליפטון. שהוא היה אחד המראיינים באמת הכי טובים שראיתי בחיים שלי, והיה לו בסוף גם סגמנט כזה של עשר שאלות שהוא לקח ממישהו אחר בשם ברנר פיבוש, הוא שאל את כל הסלבריטאים והמפיקים. ועכשיו אני למזלי יכול לשאול גם אותך. אז השאלה הראשונה היא, מה המילה האהובה עליך? עונג. מפתיע. מה המילה השנואה עליך? מילה שנואה עליי. עלה לי מס הכנסה, אבל יש שתי מילים. תופס. מה מדליק אותך? עונג. לראות אנשים שמחוברים לעונג שלהם ולחושניות שלהם ול... זה, זה הדבר הכי, הכי מדליק בעולם. מה turn off? מה מחבר אותך? בדיוק ההפך, אנשים קבועים, אנשים שהם מאוד לא, לא, לא יכולים להרגיש, לא, לא מרגישים, לא מאוד, מאוד כאלו קרים ו... ו... זה ומס הכנסה. <laughs> גם העם אם אתה ממש רוצה. תוסיף את זה לשם, מה שאתה אומר. זאת תהיה שאלה שמעניינת לשאול אותך, איזה צליל או רעש אתה אוהב? גמירה. לא ציפיתי פתאום שתגיד פה מים מפחפכים ו... זו הייתה גם אופציה, אני שקלתי להגיד לך את הרעש של ה... לא, אבל אני ידעתי בדיוק לאן זה הולך. לא, אפשר את המים המפחפכים מהנרתיק של אישה, כן, אבל... לא, גניחות זה אין ספק שזה הרעש הכי... זה, ואם אתה ממש רוצה תשובה סאחית יותר, אז הרעש של הקוקה קולה. 
או הפרסומת שלהם, שאתה פותח ככה את ה... כמו בבתי קולנוע שהם... כן, בדיוק. פרסומת שם בבית קולנוע זה פרסומת אלמותית. אפשר, זה יותר, כאילו ממש ASMR. כן. איזה צליל לא רע שאתה שונא. וואו. יש כמה נוראים, יש את המזלג על קיר, על לוח, אבל לאחרונה יש לי ממש אישו נוראי עם סלוטייפ, עם הרעש הזה של הפתיחה של הסלוטייפ, כאילו זה גורם לי ממש לתחושה כאילו אני לועס חול או... אבל הסלוטייפ עם הערבים האלו של כאילו... ממש כן טיפ השקוף הזה, כן. כן, כן, תמיין את זה וזה לא עושה לי כלום. מה הקללה האהובה לך? קללה אהובה עליי? לא יודע, תספר לי אתה. מה הקללה אהובה עליי? הגו שלך, לא יודע, פאק, שיט, סמק. כשאני אומר פאק זה לא בקללה. בסדר, אם אתה לא בן אדם שמשתמש. לא, אני לא בן אדם שמקלל, אז... סבבה. איזה מקצוע חוץ מהמקצוע שאתה עוסק בו היום היית מוכן לנסות? שופט, מתכנת משחקי מחשב. מה זה מוכן לנסות? מוכן לנסות, הייתי מוכן לנסות המון דברים, אבל זה מה שהייתי רוצה לעבוד, אם לא הייתי עובד במה שזה. אז מתכנת משחקי מחשב, שופט. סופר אולי. מגניב. גם. איזה מקצוע לא היית רוצה לעשות? לעבוד בביוב או עם חרא או עם דברים כאלו. ומה עוד? כל מה שקשור להפרשות ולדברים... מה שקצת מצחיק, כי אתה גם... ושאלה אחרונה, אם גן עדן קיים, מה היית רוצה לשמוע את אלוהים אומר כשהיית מגיע לשערים? מה הייתי רוצה לשמוע את אלוהים כשאני מגיע לשערים? תיכנס, אני מניח שזה הדבר הראשון שהייתי רוצה לדעת שאני יכול להיכנס, אבל ברוך הבא לגן עדן של עונג, אני יודע. אין פה תשובות לא נכונות, זה מה שאתה... מגניב, מגניב, תודה. אחי, עכשיו רגע לפני, עכשיו הבמה שלך, לספר לאנשים. איפה הם יכולים למצוא אותך ברשת, איזה פרויקטים יש לך, יאללה, שוט. האמת, דבר ראשון, אני כן אגיד על ההדרכות המיניות שלי, שהן באמת משנות חיים. כאילו, כל מי שחושב שהוא לא יכול להגיע לעונג, לאורגזמות, לשפיכות, לכל הדברים העוצמתיים האלו, אז בהחלט אני קצת משוחד, אבל אני ממליץ על, על ההדרכות המיניות האלו, ואפשר למצוא המלצות מפה ועוד הודעה חדשה על ההדרכות האלו. יש לי קבוצת פייסבוק בשם 
מחשבה יוצרת מיניות, ששם אני מעלה תכנים ויש המון המון דיונים מאוד פוריים, מעשירים, גם עם גברים וגם בנשים, זו קבוצה מעורבת, זו לא קבוצה של רק ג'נדר אחד. יש את החנות, כמו שאמרתי, אם אתם רוצים, יש שם המלצות לכל מיני צעצועים ממש זולים, או ממש מיוחדים, או מתוחכמים, או באמת דברים שבחרתי hand-picked, לא יותר מ-20 צעצועים בכל קטגוריה, או כל דבר דומה. יש את הקורס הדיגיטלי, מי שלא יכול להגיע אליי להדרכות, דרך אגב, באמת הערה לגבי ההדרכות, אני, אני סגור כבר איזה כמה, איזה חמישה חודשים קדימה. אז לא תמיד אנשים מצליחים להיכנס, ובדרך כלל רק אם מישהו מבטלת כי קיבלה מחזור או כל מיני דברים כאלה, אבל מי שהמועד הדרכה שלו רחוק, אז אני תמיד ממליץ על, יש קורס דיגיטלי שגם במחיר כל כך בדיחתי, שאני עושה שם את ה... נתתי שם את כל הדברים העיקריים שאני מדבר עליהם בהדרכה. איזה תשעה שיעורים, שבעה שיעורים. שמדברים ממש על איך לחוות עונג, וזה מתאים ליחידים ולזוגות. גם במחיר מצחיק של איזה 238, כלום לעומת מה שאני מציע שם. בצ'אט הניישן כמובן, אני גם אגיד שאנחנו כרגע לא יודעים איפה זה יהיה ומתי זה יהיה, אבל זה יהיה. לכו לרקוד בצ'אט, בסוף תגיעו גם אלינו, אל דאגה. אבל... זהו, אני גם בפייסבוק, אני בעיקר בפייסבוק. מוזמנים לבוא לחפש, להגיד שלום, לשאול שאלות, אני לא נושך בדרך כלל, אלא אם כן מבקשים. מגניב, מגניב. זה שאנחנו, אני כבר לא אמרתי לך בהתחלה, אבל זה שאנחנו עכשיו נגיד ביי לאורחים, זה לא אומר שצריך לסגור את השיחה. אבל בכל מקרה רציתי להגיד לך המון תודה על ההשתתפות שלך, על המידע שלך. אני מאוד שמח קודם כל גם לראות אותך, לא התראינו מלא מלא זמן. ובאמת נהניתי מכל רגע, היה לי ממש תענוג לעשות איתך את הפרק הזה. גם לי, היה לי ממש כיף. תמיד כיף ככה לעצור את כל השגרת יום העמוסה וככה לפנות איזה זמן לאנשים שאתה אוהב ופשוט לא צריך לדבר איתם או סתם לנהל איתם שיחה, זה, זה תמיד, תמיד כיף שיש את ההזדמנויות האלה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. חברים יקרים, כל הלינקים למה שאלון עכשיו דיבר, לסדנאות, לקבוצה, לאתר, לפייסבוק, הכל יהיה בתיאור של הפרק. אז אני מזמין באמת, תיכנסו, מזמין אתכם בכלל להיכנס לקבוצה קודם כל, כי אני מאוד נהנה מהדיונים שהולכים שם, זו אווירה מאוד בטוחה ופתוחה, ואפשר לדבר בכבוד על הכל, ולהביע את הדעה, ולשמוע על דברים, ו... ממש, אם מעניין אתכם להיפתח לעולם הזה ולעשות איזה צעדים ראשונים, באמת, אחד המקומות הכי טובים לעשות את זה, זה שם. הכל, אין, באמת, אני מרגיש הכי מבסוט שאני חבר בקבוצה הזאת. אז עד הפעם הבאה, חברים יקרים, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ונתראה בפרק הבא.